0: Morgen, Jenny hier. Ich habe heute keinen Kommentar für euch, aber das glaube ich ist auch nicht so schlimm. Die meisten scheinen so und so momentan eher Corona-Podcasts zu hören. Deswegen mache ich es heute ein bisschen kürzer und habe nur einen Gesprächspartner, aber der hat es in sich. Thomas, unser, ich hoffe doch, allseits beliebter Lehrer aus Bayern, ist heute zu Gast im Podcast und er erklärt mir mal, wie das so mit der Bildung im digitalen Zeitalter aussieht, aber vorher lese ich euch ein bisschen was vor aus einer DIW-Studie zum Thema, nun ja, Homeschooling bei leistungsstarken und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern und wie das so aussieht mit den alten und neuen Hartz-IV-Empfängern. Ein Artikel aus der Taz, danke dafür. Und bevor ich hier das Gespräch zwischen Thomas und mir einspiele, weise ich mal auf eine Studie des DIV, also Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin hin. Die Ausgabe ist Nummer 30 vom 6. April 2020. Ist eine Studie von Matthias Hübener und Laura Schmitz. Beschäftigt sich mit der Frage Corona-Schulschließungen verlieren leistungsschwächere Schülerinnen den Anschluss. Ich finde diese Studie bin ich leider erst drauf gestoßen, nachdem ich das Gespräch mit Thomas hatte. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Studie, weil sie sich im Kern eigentlich damit beschäftigt, was ist eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern, die jetzt zu Hause sich selbst sozusagen unterrichten müssen, wo die Eltern eine entsprechende Hilfsleistung geben müssen, was das Lernen angeht, was auch die Erledigung der Aufgaben angeht, welche... Infrastruktur finden diese Schülerinnen und Schüler zu Hause überhaupt vor. Insoweit ist die Studie, die hier rausgekommen ist, etwas ungeeignet, um ehrlich zu sein, weil sie reichlich wenig dazu beantwortet, inwiefern Schülerinnen und Schüler tatsächlich zurückgelassen werden, wenn sie vom sozioökonomischen Hintergrund die notwendigen Mittel gar nicht haben, wie zum Beispiel ein Laptop oder Computer oder Internetanschluss. Dazu habe ich gleich noch einen zweiten Artikel aus der Taz mit einem lebensnahen Beispiel. Aber in dieser Studie wurden tatsächlich vor allem Mütter befragt, wie so die schulische Leistung ihrer Kinder aussieht, wie sieht es aus mit Motivation in der Schule und Erledigung der Hausaufgaben zu Hause, wie viel Unterstützung brauchen die Kinder denn zu Hause, wenn es darum geht, die Hausaufgaben zu erledigen.
1: Also solche Sachen
0: wurden halt bei den Müttern abgefragt. Und es ist aus einem Zeitraum von 2015 bis 2018. Also nicht aktuell, aber es wurde in der Studie halt darauf hingewiesen, als Ergebnis, gerade dann, wenn Schülerinnen und Schüler eher zu Hause lernen und eine bestimmte Situation vorfinden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie gerade unter Corona-Zeiten und Bedingungen den Anschluss, was die schulische Bildung angeht, völlig zu verlieren drohen. Ich lese mal einige Ausschnitte aus der Studie vor. Erstmal im Vorwort. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen, wurden ab März 2020 deutschlandweit die Schulen geschlossen. Seitdem sollen die Schülerinnen überwiegend zu Hause lernen. In welcher Form genau, wird von Schule zu Schule sehr unterschiedlich gehandhabt. Diese Analyse also die Studie, die der DIW im April rausgegeben hat, zeigt, dass sich Schulkinder je nach Leistungsniveau signifikant in der schulischen Motivation, den häuslichen Bedingungen und in den Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern unterscheiden. Dass auf diese Faktoren für den Lernerfolg in der jetzigen Situation stärker denn je ankommt, drohen Bildungsungleichheit und Leistungsunterschiede noch zuzunehmen etwa wenn leistungsschwächere Schülerinnen weniger motiviert sind und schlechtere häusliche Lernbedingungen vorfinden. Auch vor dem Hintergrund bevorstehender wichtiger Übergänge von Schülerinnen an weiterführende Schulen sollten daher dringend Angebote geschaffen werden, die es allen Kindern ermöglicht, zu Hause effektiv lernen und individuell Unterstützung beim Aufholen erhalten zu können. Das gilt auch für die Zeit, wenn die Schulen wieder geöffnet haben und regulärer Unterricht stattfindet. Also das war das Vorwort, hier wird schon einiges vorweggenommen. Wichtiger Punkt in dieser Studie, worauf hingewiesen wird, was sich auf das Hier und Jetzt bezieht und nicht unbedingt auf die Ergebnisse dieser Untersuchung, die, wie gesagt, aus Zahlen und Befragungen beruht, die von 2015 bis 2018 gesammelt wurde. Denn Schulen unterstützen ihre Schülerinnen und Schüler beim häuslichen Lernen derzeit sehr unterschiedlich. Während einige Schulen Teile ihres Unterrichts Lernstand abfragen und Unterstützung über offizielle Online-Medien anbieten, schicken andere per E-Mail Aufgaben an ihre Schülerinnen. Wieder andere haben am bisher letzten Schultag einen ganzen Katalog an Aufgaben verteilt und deren Bearbeitung und den Lernerfolg gänzlich in die Hände und die Selbstmotivation der Schülerinnen und Eltern gelegt. Ja, und hier ist ein echtes kein Problem, denn... Und das hört ihr nachher auch aus dem Gespräch zwischen Thomas und mir raus. Es kann passieren, dass jede Schule das anders handhabt. Also es gibt Schulen, die haben eine Online-Plattform, wo das Material raufgestellt wird. Es gibt Lehrer innerhalb von Schulen, die schicken halt PDF-Dateien mit den Aufgaben per E-Mail. Da gibt es schon Probleme bezüglich der Datensicherheit. Also es gibt manche Lehrer, die haben eine ganze... E-Mail mit den entsprechenden E-Mail-Adressen an alle Schülerinnen und Schüler geschickt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, verstößt das natürlich gegen die entsprechende persönliche Datensicherheit auch der jeweiligen Schülerinnen und Schüler, weil eigentlich musste der Lehrer vorher abfragen, sei, seid ihr einverstanden, dass eure E-Mail-Adresse an alle anderen Schülerinnen und Schüler dieser Klasse geschickt wird? Also sagen wir es mal so, <lacht> Das kommt nachher auch in dem Gespräch mit Thomas raus. Es ist halt für manche Lehrerinnen und Lehrer schwierig in der aktuellen Situation, gerade in der Anfangsphase von Corona und das war auch sehr viel Chaos, auf alles zu achten. Und wem ist das nicht schon mal passiert, dass er eine E-Mail-Antwort an alle geschickt hat? Also solche Peinlichkeiten passieren halt. Für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und für Lehrer ist das natürlich besonders schlimm, weil es, wie gesagt, ein Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte auch ihrer Schülerinnen und Schüler darstellt, was wiederum zu entsprechenden Konsequenzen führen kann. Aber manche Lehrerinnen und Lehrer sind halt mit der Situation noch ein bisschen überfordert gewesen. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass auch innerhalb einer Schule selbst der Umgang, wie die Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterial versorgt werden völlig diffus sein kann. Das hängt von der jeweiligen von dem jeweiligen Lehrer ab beziehungsweise von, von der Schule selber und im Großen und Ganzen dann natürlich auch vom Kultusministerium. Also gibt es von den verantwortlichen Stellen einen Plan für solche Situationen wie der Unterricht von zu Hause aus, also Homeschooling dann tatsächlich durchgeführt werden kann. Und wie sehen diese Pläne aus? Und wie sollte man das den Schülerinnen und Schülern denn bitte bitteschön näher bringen? Wie soll das Material ausgehändigt werden? Und wir sind ja alle so, beziehungsweise einige meiner Zuhörerinnen, große Fans dieses Themas Digitalisierung. Aber Digitalisierung ist ein anderes Mittel, wie man in diesem Staat tatsächlich für Bildungsungleichheit sorgen kann. Denn nicht jeder Schüler verfügt über die entsprechenden Mittel, bei der Digitalisierung Schritt zu halten. Und wir können uns lange darüber streiten, dass der Staat ja schon ein 5 Milliarden Paket in die Wege geleitet hat, um die Schulen dabei zu unterstützen, die Digitalisierung schneller voranzubringen. Nun, erstmal ist es nur ein 5 Milliarden Paket und das runtergerechnet auf einen jeweiligen Schüler reicht das bei weitem nicht aus, um sich zum Beispiel ein Laptop oder anderes anzuschaffen im Kern ist das auch nicht das Problem unseres Bildungssystems. Das Problem des Bildungssystems ist ungerechte Behandlung und soziale Aussiebung von Menschen je nach ihrem sozioökonomischen Hintergrund. Also Fakt ist einfach mal, wer aus einem reichen Elternhaus kommt mit Akademikeraltern, der hat es schon geschafft und ein Kind, zweite, dritte Generation, Migrationshintergrund, ja, Gymnasium ist in der Regel eher unwahrscheinlich, statistisch gesehen. Und das ist das Kernproblem unseres Bildungssystems und das ist mit Digitalisierung dann auch nicht weg. Also wir machen ein bisschen Glitzer über den riesengroßen Scheißhaufen, der unser Bildungssystem darstellt. Und die aktuelle Corona-Krise mit dem Homeschooling macht das nur noch viel, viel deutlicher. Denn wie gut kann das häusliche Lernen gelingen und von welchen Faktoren hängt es ab? Das ist im Grunde die Kernfrage, die sich die DIW-Studie im April 2020 da gestellt hat. Wie gesagt, die Zahlen sind alle ein bisschen älter, beziehungsweise die Untersuchungsgrundlage. Neben der Unterstützung durch die Schulen und Lehrerinnen spielen auch die Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern, die Motivation der Kinder und die Bedingungen zu Hause eine Rolle. Bei Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperren und aufgrund der Schließung von Bibliotheken und Treffpunkten von Kindern und Jugendlichen sind diese umso mehr auf die häuslichen Bedingungen und ihre Eigenmotivation angewiesen. Eine große Gefahr der Schulschließung ist, dass leistungsschwächere SchülerInnen in dieser Zeit den Anschluss verlieren, der ohne zusätzliche bedarfsorientierte Angebote in der Zeit nach den Schulschließungen nicht ohne weiteres aufgeholt werden kann. Auch ein Zitat aus der Studie. So, dann die Grundlagen zur Methode, bzw. welche Daten wurden zur Studie herangezogen. Für die nachfolgende Analyse wurden Daten des sozioökonomischen Panels verwendet. In dieser wiederholten repräsentativen Haushaltsbefragung werden Eltern, insbesondere Mütter, zu den schulischen Leistungen ihrer Kinder, der Schulmotivation, der Unterstützung bei den Hausaufgaben und zu den Aspekten der häuslichen Lernbedingungen gefragt. Den Analysen liegen Aussagen von 2167, neun- und zehnjährigen Kindern zugrunde, die in den Jahren 2015 bis 2018 erhoben wurden. Kinder dieser Altersgruppe sind hier deshalb im Fokus, da sie einen höheren Bedeutungsbedarf haben als ältere Kinder und vor dem Übergang von der Grundschule an weiterführende Schulen stehen. Dieser Übergang bzw. Die Entscheidung über den Schultyp, den ein Kind künftig besucht, hat einen großen Einfluss auf die weitere Bildungs- und spätere Erwerbsbiografie. Ist diese Entscheidung erst einmal gefallen, wird sie im weiteren Schulverlauf nur selten geändert. Heißt, gerade für Schülerinnen und Schüler, die momentan eher leistungsschwach sind und die kurz davor stehen in eine andere Schule zu wechseln, die besonders viel Hilfe auch in der Schule brauchen, beziehungsweise mehr intensive Arbeit und Betreuung, um ihre entsprechenden Leistungen zu bringen und zu halten. Und meistens sind das Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren Schichten, alleinerziehende Mütter. Das heißt nicht, dass diese Eltern irgendwie... Ihre Kinder nicht mehr lieb haben oder weniger lieb haben oder weniger an der Betreuung oder schulischen Leistung in, interessiert sind, sondern alleinerziehende Eltern sind halt alleinerziehend. Und dann ist die Betreuung und Hausaufgaben-Nachbearbeitung ein bisschen schwierig. Da verlässt du dich an, als Mutter oder Vater halt auf Oma und Opa und das ist momentan halt nicht möglich wegen Corona. Generell kann man sagen, hier auch wieder das grundsätzliche Problem, wenn du aus einem bestimmten Haushalt kommst, mit entsprechendem Bildungshintergrund, wirst du so und so aussortiert im Schulsystem. Gymnasium kannst du größtenteils vergessen und dementsprechend ist dein beruflicher Weg eigentlich schon vorgegeben von dem Bildungssystem, das dich durchkaut und wieder ausspuckt. Also da gehört sehr viel Glück und Leistung und harte Arbeit dazu, das dann trotz der entsprechenden Bedingungen zu schaffen. Da gehört auch viel dazu, tatsächlich, dass die Eltern immer hinterher sind, dass du Nachhilfe bekommst, dass die Eltern sich das leisten können, dass du die Nachhilfe bekommst oder wenigstens wissen, wo beantrage ich das und nicht an dem bürokratischen Aufwand zum Beispiel beim Jobcenter oder der zermürbenden Art und Weise, wie das Jobcenter auf solche Anfragen reagiert, einfach mal resigniert. Darunter leiden die Eltern, darunter leidet das Kind und im Großen und Ganzen unsere ganze Gesellschaft. Aber hier kann man schon mal festhalten, wenn du Schülerinnen und Schüler hast, die leistungsschwach sind und jetzt in irgendeiner Art und Weise zu Hause sind, in einer eher kleineren Wohnung, schon eher negative Erfahrungen gemacht haben mit schulischen Leistungen, oder generell solche Sachen wie einen Computer, einen eigenen Schreibtisch überhaupt nicht haben, geschweige denn den Raum, um sich zurückzuziehen und alleine zu lernen, dann wirst du den Stoff, der dir von den Schulen vorgegeben wird, wenn du ihn überhaupt abrufen kannst, wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, manche haben überhaupt keinen Computer, geschweige denn Drucker, um die PDF-Dateien auszudrucken, dazu komme ich gleich, dann kannst du den Stoff, der dir bisher vorgegeben wurde, in der... Homeschooling-Zeit gar nicht schaffen. Wie es dann nach der Homeschooling-Zeit aussieht, wissen wir ja gar nicht. Das wird jetzt stückchenweise wieder angeschoben. Im Moment machen sie sich mehr Sorgen um die Schülerinnen und Schüler, die kurz vor den Abschlüssen stehen. Wie es mit den jüngeren Jahrgängen aussieht, habe ich hier, was die Presseberichte so angeht, noch nicht richtig mitbekommen. Aber es scheint mir, dass der wichtigste Aspekt jetzt momentan ist, sicherzustellen, dass vor allem die Abiturienten und Berufsschüler ihre Abschlussprüfungen irgendwie machen und ein entsprechendes Zeugnis haben. Aber auch da verweise ich auf das Gespräch mit Thomas. Grundsätzlich kann ich auch nur auf diese DIW-Analyse verweisen. Sie gucken sich halt an, wie motiviert ist ein Schüler, zu Hause zu lernen, welche Hintergründe hat das? Umso motivierter man ist, was generell Lernen angeht, umso wahrscheinlicher ist, dass man eher leistungsstärker ist. Also es gibt eine Korrelation zwischen leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern, der Motivation und den häuslichen Bedingungen. Oh Wunder, oh Wunder. Das Fazit der Analyse ist, Bildungsungleichheit wird zunehmen, wenn Schülerinnen nicht gezielt unterstützt werden. Leistungsstärkere und leistungsschwächere Schülerinnen unterscheiden sich signifikant in Bezug auf ihre schulische Motivation und die häuslichen Lernumgebungen. Beide Aspekte beeinflussen den Lernerfolg der Kinder in Zeiten von Schulschließungen. Also alles das, was sich schon während normalem Schulbetrieb negativ auf die leistungsschwächeren Schüler nochmal auswirkt, wird jetzt während Corona-Zeiten natürlich umso mehr verschärft, weil den negativen Lernbedingungen zu Hause. Wie, ja, die meisten Eltern haben gesagt oder Mütter, ja, mein Kind hat einen eigenen Schreibtisch, um da seine Hausaufgaben zu machen. Aber viele Mütter haben auch gesagt, meine Wohnung ist viel zu klein. Also ein eigener Schreibtisch kann auch heißen, sie setzt das Kind in der Küche an den Küchentisch. Und das ist dann ein eigener Schreibtisch. Also, wenn du eine kleine Wohnung hast, zwei Raumwohnungen und zwei Kinder. Und die Kinder müssen sich zum Lernen jeweils selbst zurückziehen. Also ich weiß das noch aus Zeiten, wo ich mit meiner Schwester ein, also ein Zimmer teilen musste. Es ist ein unglaublicher Luxus, sein eigenes Zimmer zu haben, um seine eigenen Schulaufgaben zu machen und sich da zurückziehen zu können, vor allem nach dem Schulbetrieb. Und das dieser Luxus ist etwas was viele Kinder einfach nicht haben, vor allem in größeren Familien. Die Immobiliensituation in Städten muss ich, glaube ich, hier an der Stelle nicht nochmal erläutern. Also all diese sozialen negativen Aspekte, die, die ich hier schon öfters mal angeprangert habe bezüglich sozialer Ungleichheit und Ungleichverteilung von Vermögen, wirkt sich natürlich auch entsprechend auf die Kinder dieser Familien aus, die besonders wenig haben. Und das zieht sich dann in die nächsten Generationen weiter. Armut wird halt vererbt. Reichtum wird vererbt und Armut umso mehr. Und diese Idee, dass man mit guter Bildung seiner Armut entkommen kann, diese Idee von der Leistungsgesellschaft, das ist Utopie für viele in diesem Land. Da braucht es wirklich sehr viel Glück und sehr, sehr viel harte Arbeit, um das zu schaffen. Entgegen der ganzen sozialen und wirtschaftlichen Hürden, die viele Kinder, gerade aus Hartz-IV-Familien zum Beispiel, oder mit Eltern, die in Arbeitslosigkeit sind, dann begegnen. Und das, wie gesagt, verdoppelt und verdreifacht sich dieser, diese Faktoren dann nochmal, wenn wir in Corona-Zeiten Kinder haben, die Weiß nicht, mit zwei, drei Geschwistern zu Hause sind in einer kleinen Wohnung und die Eltern müssen zum Beispiel Homeoffice machen, obwohl in dem Verdienstbereich haben sie wahrscheinlich kein Homeoffice, sondern müssen arbeiten gehen. Und dann stellt sich die Frage, na wie betreuen wir unsere Kinder? Wer bleibt denn heute zu Hause? Oder wer ist denn krankgeschrieben? Oder wer ist denn Kurzarbeit? Also das sind alles solche Probleme. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann aber davon ausgegangen werden, dass das derzeitige Lernen zu Hause für viele Kinder nicht so effektiv ist wie das Lernen in der Schule und das trifft insbesondere die leistungsschwächeren SchülerInnen. Bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs werden sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen vor einer großen Herausforderung stehen. Denn dann gilt es, Inhalte aufzuholen. Und der DIW gibt auch noch einen Tipp, wie man das machen kann. Da nicht abzusehen ist, ob die Schulen nach den Osterferien wieder geöffnet werden, sollten verschiedene Szenarien berücksichtigt werden, um allen Kindern erfolgreiches Lernen zu ermöglichen und leistungsschwächere, besondere Unterstützung zukommen zu lassen. Öffnen die Schulen nach den Ferien wieder, wären kostenlose Lernangebote in den Sommerferien und Nachhilfeoptionen im Sinne von Sommerakademien, gegebenenfalls über E-Learning, wieder das Problem der jeweiligen Haushaltsausstattung, durchaus sinnvoll, um Kinder individualisierte Angebote zum Nachholen zu unterbreiten. Also hier wird sehr viel von einem Schulsystem äh, verlangt, das jetzt schon mit der Corona-Situation nicht zurechtkommt, nach der Corona-Situation damit beschäftigt ist, herauszufinden, wie werden wir denn einen vernünftigen Schulbetrieb in den, im nächsten Schuljahr hinbekommen, weil aktuell beschäftigen sich, wie gesagt, alle damit, wie schaffen wir es noch irgendwie, diesen Prüfungsmodus durchzuprügeln. Normaler Unterricht ist jetzt noch gar nicht so Thema. Und um das verlorene Lernen sozusagen aufzuholen, wäre eigentlich, mal wichtig abzuklopfen, wie viel von dem jeweiligen Lernstoff hat denn das Kind individuell mitbekommen und wie viel haben die lernschwächeren Kinder, wie viel ist da liegen geblieben und was müssen wir noch anbieten, wie, wie können wir sie noch abholen. Und das ist natürlich eine Art und Weise, Bildung durchzuführen, die wir uns generell in Deutschland für das Bildungssystem wünschen, aber die absolut nicht mit der Realität übereinstimmt. Nichts von dem wird leider passieren. Und das ist auch sehr, sehr traurig. Aber es ist die richtige, der richtige Vorschlag eigentlich, individuell auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen und zu gucken, wie viel habt ihr denn überhaupt geschafft und was müssen wir noch aufholen, damit ihr nicht sozusagen mit absolutem Rückstand in die Prüfungen geht oder aber ins nächste Schuljahr. Weil natürlich jedes Schuljahr auf das andere aufbaut. Und damit kommen wir zu einem Artikel, der in der Taz erschienen ist. Da geht es um Armut in Corona-Zeiten und das ist gerade für Schülerinnen und Schüler aus Hartz-IV-Familien, die schon vor Corona Hartz-IV-Familien waren, momentan generell schwierig ist, am Homeschooling teilzunehmen, so wie es teilweise organisiert ist, denn ich hatte ja gesagt, manche Schulen machen das so, es gibt eine Online-Plattform oder es werden PDF-Dateien zugeschickt. Ich bevorzuge das System, das es bei der Schule meines Bruders gibt. Es wurden Papierstapel sozusagen ausgeteilt und er muss das erledigen und jeder Schüler hat seinen kleinen Haufen Papier bekommen. Das sorgt dafür, dass keiner diskriminiert wird anhand der Vorgaben, die er zu Hause hat. Also nicht jeder Schüler hat unbedingt einen PC, nicht jeder Schüler hat unbedingt einen Drucker zu Hause. Und nicht jeder kann es sich leisten, geschweige denn, dass überhaupt noch so, so ein Laden offen wäre, zum jeweiligen Kopiererladen zu gehen. Also es gibt ja zum Beispiel in Potsdam diese Druckerläden, wo man hingehen kann und massenweise ausdrucken kann, aber selbst das muss man sich ja auch leisten können. Aber auf dem flachen Land gibt es solche Läden natürlich nicht. Also allein das ist ja schon mal ein Problem, dass manchmal die Infrastruktur nicht da ist und... Für Kinder aus Familien, wo die Eltern entweder in Kurzarbeit sind oder Aufstocker und das schon seit längeren oder selbst Hartz IV bekommen, und zwar beide Elternteile, für die stellt sich Lernen in Corona-Zeiten noch viel schwieriger dar. Und in dem Fall hat sich die Taz mal ein Beispiel genommen, Adil, ich glaube der Name ist geändert, damit es keine Diskriminierung gibt, weil das ist auch in dem Artikel beschrieben, dass es teilweise den Kindern natürlich peinlich ist, zu sagen, ja, meine Eltern haben Hartz IV. Es fällt eh schon auf, das steht auch im Artikel drin, dass die Kinder immer wieder die gleichen Sachen anhaben. Wie gesagt, ich bin ja ein großer Freund von so Ideen. Ich weiß, da komme ich nicht gut mit an, aber so allgemeine Schulkleidung, dass jeder das Gleiche haben muss, damit man nicht anhand der Kleidung sieht, wie ist denn so der soziale Status der Schülerinnen und Schüler? Also ich würde das grundsätzlich, um ehrlich zu sein, befürworten. Das sorgt dafür vielleicht, dass es weniger Mobbing gibt. Es sorgt auch dafür, dass die Lehrer nicht unbedingt erkennen, wie denn so der Hintergrund der Schülerinnen und Schüler ist. Ich meine, früher oder später kriegt man das auf andere Weise natürlich raus, aber... Ich finde, es sorgt für weniger Diskriminierung. Und natürlich wünscht man sich in einer Gesellschaft, dass egal, was man anhat, man nicht diskriminiert wird, ob von Lehrern oder von Schülerinnen und Schülern. Aber da muss man sich auch manchmal mit der Realität beschäftigen und in der Realität sieht das halt anders aus. Aber bevor ich zu dem Fall von Adil komme und ein paar Stellen aus dem Artikel raus vorlese, den ihr übrigens auch in den Shownotes findet, Hubertus Heil, unser allseits beliebter Arbeitsminister, war ganz stolz auf sich, als er in Potsdam war und eine entsprechende Einrichtung besucht hat, die dafür sorgt, dass Kinder in Corona-Zeiten wenigstens eine warme Mahlzeit bekommen. Denn auch in Deutschland ist das ja so, dass manche Kinder nur in der Kita oder in der Schule einmal am Tag ein warmes Essen haben. Und Hubertus Heil war vor Ort, hat sich natürlich pressetechnisch gut befragen lassen und gut filmen lassen und war ganz stolz darauf, zu verkünden, dass die Bundesregierung natürlich diese Kosten übernimmt.
1: Wir sind heute hier in Potsdam. Es geht äh, um die Frage, wie wir Kindern und Familien helfen, vor allem Kindern und Familien, die es finanziell nicht so dicke von zu Hause haben. Die kriegen normalerweise staatliche Unterstützung, z.B. durch ein kostenloses Mittagessen in Schulen, Kitas und Tagespflegeeinrichtungen. Aber in diesen Zeiten, in denen Schulen und Kitas geschlossen sind, findet das nun mal nicht statt. Die Frage ist, wie kommen die an warmes Mittagessen? Und die Stadt Potsdam hat das super organisiert. Die haben hier einen Bringdienst organisiert mit Wohlfahrtsverbänden. Ich habe heute klargestellt, dass die Stadt das auch beim Bund abrechnen kann, wie in normalen anderen Zeiten auch, damit die Kinder an ein warmes Mittagessen kommen. Ich finde, das ist eine tolle Aktion. Das zeigt, dass in so einer Städten und Gemeinden, dass bei Wohlfahrtsverbänden es viel Kreativität und Flexibilität gibt und dass wir das als Sozialstaat, auch als Bundesrepublik unterstützen, das ist mir ein Anliegen, um den Kindern zu helfen, die es brauchen.
0: Puh, also es gab ja mittlerweile schon sehr viele große Koalitionen unter Angela Merkel mit SPD-Beteiligung und SPD-Arbeitsministern. Ähm und die haben dann hin und wieder auch mal einen Armutsbericht rausgebracht. Der wurde dann natürlich hinter verschlossenen Türen noch in der Koalition verhandelt. Was können wir denn da reinschreiben und was nicht? Und bestimmte Sachen sind dann halt rausgeflogen und bestimmte Sachen sind drin geblieben. Die Tatsache, dass einige Kommunen Mittagessen anbieten, das wurde teilweise von den jeweiligen Kommunen echt hart erkämpft. Und ist ein echtes Problem, was die Haushaltslage von gerade ärmeren Kommunen angeht. Also nicht jede Kommune bietet das tatsächlich an, deutschlandweit. Das ist manchmal auch eine Haushaltsfrage. Manchmal kann man sich das als Kommune dann gar nicht leisten. Es ist schön, dass der Arbeitsminister mal die Zeit findet, gerade in Corona-Zeiten, doch zu loben, dass es diese Wohlfahrtsverbände gibt, die die Aufgabe des Staates übernehmen und dann besonders kreativ sind, was das Ausliefern von Essen angeht, an Kinder in diesem Land 20 Jahre Wirtschaftsaufschwung, aber es gibt Kinder, die kein warmes Essen haben, Hubertus-Haie. Und alles, was du dazu sagen kannst, ist, oh, wie schön, dass die Wirtschafts-, die Wirtschaftsverbände die Wohlfahrtsverbände so solidarisch sind. Und natürlich übernehmen wir die Kosten für die Stadt. Und ich finde das ja toll, dass sie so unbürokratisch reagieren und das Essen ausfahren. Dieser Mann ist SPD-Minister. Der findet es weiterhin in Ordnung, dass man für Hartz-IV-Empfänger Geld zusammenstreicht. Wo der Regelsatz für ein Essen am Tag, und ich meine nicht ein Essen, sondern generell Essen am Tag 5 Euro sind. Insgesamt für eine Person. Davon soll man dann den ganzen Tag essen. Aber zum Glück gibt es ja warmes Essen, das von den Kommunen finanziert wird. Und das in Corona-Zeiten dann querfinanziert wird durch den Bund. Hubertus Heil, du bist ein... Ich wünschte, ich wünschte, er würde sich mal darüber Gedanken machen, was so grundsätzlich schiefgelaufen ist in den letzten 20 Jahren. Dass er mal hinterfragt, ob das in Ordnung ist, Kindern Essen aus dem Mund wegzunehmen, indem man Hartz-IV-Sätze streicht und zusammenstreicht. Und ob man tatsächlich ein Kind von 5 Euro ernähren kann am Tag. Aber zum Glück gibt es ja die Wohlfahrtsverbände und die Ehrenamtlichen, die ihm die ganze Arbeit abnehmen. Zum Glück gibt es Leute, die sich für das Leben anderer interessieren, Hubertus. Strukturelle Probleme angehen ist anscheinend so nicht dein Ding. Ja? Es ist einfach nur peinlich und unglaublich. Wo er übrigens was machen könnte, um diese Ungerechtigkeit anzugehen, ist beim Regelsatz von Hartz IV... Er hätte zum Beispiel auch sagen können, dass er vor allem Schülerinnen und Schüler unterstützt, die jetzt im Homeschooling sind und gar nicht die von mir vorhin angesprochenen Bedingungen vorfinden, um überhaupt den Stoff abzuarbeiten, den sie momentan im Homeschooling abarbeiten müssen. Denn aus diesem Text von der Taz geht hervor, dass Adil in einer Hartz-IV-Familie lebt und seine Schule momentan ihren Schülerinnen die Aufgaben per Internet zuschickt, Beziehungsweise sind die Aufgaben im Internet abrufbar und zwar als PDF-Formate. Das müsstest du dann ausdrucken, um es auch zu bearbeiten. Problem für Adil ist erstmal, die Familie hat überhaupt keinen Computer und die Familie hat auch keinen Drucker. Und daran arbeitet sich dann dieser Artikel sozusagen ab. Denn, ich zitiere mal aus dem Artikel, gleich am ersten Tag der Schulschließung hat sich Adils Vater Thomas an, den, an das Jobcenter Mönchengladbach gewandt. Thomas ist genau wie seine Frau erwerbsunfähig, die fünfköpfige Familie lebt von Hartz IV. 1400 Euro überweist das Jobcenter jeden Monat. Im Regelsatz enthalten sind auch 2,51 Euro für Erwachsene und bis zu 2,07 Euro pro Kind für Kauf und Reparatur von Festnetz- und Mobiltelefonen und anderen Kommunikationsmitteln. Für den Kauf eines Computers reicht das nicht ganz. Vielleicht in ein paar hundert Jahren haben sie ein bisschen was zusammengespart. Der Staat zeigt sich in der Corona-Krise großzügig. Unternehmen erhalten Beihilfe, Menschen, deren Einkommensquellen krisenbedingt versiegen, können problemlos Grundsicherung beantragen, ohne dass ihre Vermögensverhältnisse auf aufgedeckt werden müssen, oder dass sie nachweisen müssen, dass ihre Wohnung billig genug ist. Doch dadurch entstehen plötzlich zwei Gruppen von Bedürftigen. Die Neuen, die schnell und unbürokratisch Hilfe erhalten. Und jene, die schon vorher Grundsicherung bezogen haben. Sie erhalten keinen Krisenaufschlag, sondern müssen mehr Bedarf, wie es im Amtsjargon heißt, weiterhin begründen und beantragen. Also es gibt die neuen Hartz-IV-Empfänger und Aufstocker und es gibt die Alten. Und die werden dann entsprechend auch ungerecht behandelt, weil die alten Hartz-IV-Empfänger sind ja schon immer Hartz-IV-Empfänger gewesen und die kann man dann natürlich weiterhin asozial behandeln, im Gegensatz zu den neuen Hartz-IV-Empfängern, die ja nur Kurzarbeiter sind und aufstocken und sobald die wirtschaftliche Krise vorbei ist, wieder produktive Mitglieder dieser Gesellschaft und, und des Wirtschaftssystems sein werden. Thomas beantragte also, dass das Jobcenter die Kosten für die Anschaffung eines Computers samt Monitor und Drucker übernehmen möge. Ein entsprechendes Angebot hatte er bei Aldi eingeholt, also Aldi der Laden. 970 Euro würde alles zusammen nach seiner Kalkulation kosten. Mittels dieses Familiencomputers sollten nicht nur Adil, sondern auch seine beiden Brüder, die einen Berufskolleg und ein Gymnasium besuchen, virtuell mit ihren Schulen verbunden bleiben. Also dieser Computer, den Thomas, der Vater von Adil, sich anschaffen wollte, beziehungsweise für die Familie anschaffen sollte, wollte, hätte dem Unterricht generell der Kinder gedient. Und nun ja, diesen Antrag hat das, Amt, das Jobcenter natürlich abgelehnt mit der Begründung, solange nicht nachgewiesen wird, dass die Schulen verpflichtenden digitalen Unterricht durchführen und dass den Antragstellern erhebliche Nachteile drohen, wenn sie an diesen nicht teilnehmen können sowie kein Smartphone zur Erledigung dieser Aufgaben haben, ist eine eilbedürftig nicht gegeben. Antrag abgelehnt. Also das Jobcenter Mönchengladbach hat gesagt, äh, sorry, wir sehen hier noch nicht nachgewiesen, dass du irgendwelche Nachteile davon hast, wenn du den Schulstoff, den die Schule hier aufs Internetportal stellst, nicht erledigst. Ein PDF, also die Familie hat natürlich Smartphone, aber PDF-Dateien zu bearbeiten auf einem Smartphone ist ein bisschen schwierig. Ich meine, die Displays sind schon etwas größer als früher. Kann man nicht verhehlen. Dennoch ist die Bearbeitung von Schulaufgaben an einem Handy jetzt nicht gerade Sinn und Zweck von Schulaufgaben, sondern die sollten schon irgendwie A4-Format haben oder an einem irgendwie größeren Monitor machbar sein. Mir ist es auch ein absolutes Rätsel, wie man es ablehnen kann, irgendwie Mittel zu, bereitzustellen, dass sich eine Familie einen Computer für den Unterricht ihrer Kinder besorgen kann. Und ich finde, all die ist jetzt schon eine sehr, sehr günstige Variante. Also es ist ja nicht so, als ob sie rumgerannt sind und sich gewünscht haben, einen Apple Mac Pro anzuschaffen, sondern einen ganz normalen 0815 Laptop für unter 1000 Euro, damit die Kinder ihre Hausaufgaben machen können. Ich verstehe das einfach nicht, weißt du? Und dann Leute wie Hubertus Heil sich hinstellen zu lassen und zu sagen, ach, wir finden das so toll, dass die Kommune sich hier um das Essen der Kinder kümmert, weil die haben ja sonst nichts zu essen. Das ist ja so super, dass sich die Kommune kümmert. Ich als oberster Chef des Arbeitsministeriums, der auch zuständig ist für solche Sachen wie Hartz IV, und für Vorgaben an Jobcenter, was jetzt die Unterstützung von Familien angeht. Ich kümmere mich um die Ausbildung von Hartz-IV-Familien jetzt nicht so. Oder um ihre Kinder, weil die haben ja einen Satz von 2,07 Euro und sieben Cent pro Kind, von dem sie sich solche Sachen leisten können, wie Reparatur eines Handys und Neuanschaffung eines Handys. Und generell Kommunikationsmittel wie ein Computer. Aber Digitalisierung fördern wir jetzt, ja. Also das passt doch überhaupt nicht zusammen. Wie, wie soll man Digitalisierung und digitale Bildung machen, wenn es Familien gibt in Deutschland, die erstmal ihr Kind nicht, nicht mal ein warmes Essen geben können? Geschweige denn, dass ein Jobcenter ihnen eine entsprechende Ausrüstung zur Verfügung stellt, damit die Kinder den digitalen Unterricht überhaupt begleiten können. Wie kann das nicht während dieser ganzen Corona-Homeschooling-Zeit Grundsätzlich mal als oberstes Mittel der Priorität angesetzt worden sein, in der Berichterstattung auch. Wie kann man nicht mal darüber berichten, dass es hier völlig auseinanderfällt? Der Wunsch nach digitaler Bildung und die Realität von schulischer Ausrüstung bei Kindern in diesem Land. Also, da steht der Bildungsminister, da steht der Arbeitsminister da und freut sich, dass, dass in Potsdam dafür gesorgt wird, dass Kita-Kinder und Schulkindern warmes Essen haben und auf der anderen Seite loben sie vor nicht mal drei Monaten noch, wie sie fünf Milliarden aus dem Hut gezaubert haben, um die digitale Bildung jetzt noch voranzubringen. Also, nee, da, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, wie man so realitätsfremd sein kann und zu sagen, ja super, warmes Essen für die Kinder, die noch nicht mal zu Hause einen Computer haben, geschweige denn einen Drucker, um die Aufgaben zu machen, die ihnen jetzt von der Schule sozusagen vorgegeben werden. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, unter anderem auch, ist Hubertus Heil. Der könnte sich darum küm kümmern. Also warum besucht er Potsdam Medien wirksam und trägt da Essen aus, anstatt sich auf den Hosenboden zu setzen und dafür zu sorgen, dass die Jobcenter nicht die Kommunen finanziert, sondern der Bund finanziert, dass die Jobcenter genug Geld haben, um wenigstens, wenigstens den Familien, wo es am notwendigsten ist, einen PC zu besorgen, damit die Kinder am Schulunterricht teilnehmen können. Es ist ja schön, Hubertus, dass du das da lobend erwähnst und dich vor eine Kamera stellst und das noch so sagst, aber um ehrlich zu sein, deine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass die Jobcenter diesen Anträgen stattgeben. Nur das Problem ist, dass die Jobcenter natürlich teilweise in bestimmten Regionen völlig unterfinanziert sind. Das ist alles Steuergeld. Hartz IV ist Steuergeld. Das ist nicht so wie das Kurzarbeitergeld, das aus der Arbeitslosenversicherung genommen wird, sondern Hartz IV, das tragen wir alle mit unseren Steuergeldern. Und Hartz IV bedeutet auch Aufstocken von Kurzarbeitern. Auf Kosten, natürlich von uns allen, aber zum, zur Freude von Unternehmern. Und ich meine jetzt nicht, während, während, während Corona-Zeiten, sondern so generell schon davor. Es gibt ganze Unternehmensbranchen, die davon profitiert haben, dass der Staat ihre Unzulänglichkeiten, was das, was das Bezahlen von einem vernünftigen Lohn angeht, einfach mal übernommen hat, indem sie aufstocken. Und das ist in, gerade dann in Kommunen, die finanziell schlecht gestellt sind, weil die wirtschaftliche Lage da nicht entsprechend ausgebaut ist, weil es keine entsprechenden Gewerbeeinnahmen, äh, Gewerbesteuereinnahmen gibt, besonders heikel. Und dann ist natürlich auch die finanzielle Lage nicht da, in diesen Jobcentern diese Computer noch rauszugeben. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es leichter ist, auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jobcenter zu sagen, nee, das ist jetzt ein Einzelfall und wir sehen hier kein Problem. Gleichzeitig bin ich mir ziemlich sicher, dass einige dieser Mitarbeiter einfach mal völlig abgestumpft sind aufgrund der Tatsache, was sie so alltäglich erleben und sich an die Vorgaben und Statistiken halten, die sie natürlich auch von oben bekommen und sich dann so verhalten, wie sie sich verhalten und es kommt einem sehr unmenschlich vor. Aber ich kann auch verstehen, warum, um ehrlich zu sein. Wenn du in einem im öffentlichen Dienst arbeitest, dann weißt du, wie das funktioniert. Und wenn die finanziellen Mittel nicht von oben kommen und wenn die Vorgaben sind, naja, haltet man das Steuergeld zusammen und die doofen und faulen Hartz-IV-Empfänger, die müssen wir nun lange genug trizen, dann gehen die schon selber arbeiten. So funktioniert das ganze System. Und dass hier jetzt äh, zwischen zwei Sorten von Aufstockern und Hartz-IV-Empfängern weiterhin unterschieden wird, ist eigentlich ein absoluter Skandal. Jeder, der jetzt äh, gerade frisch Kurzarbeitergeld bekommt und aufstocken muss, der wird durchgewunken und alle anderen werden weiter getriezt, oder was? Das ist also Shame, 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 shame Hubertus sei Unglaublich ist das. Lustig ist übrigens auch, dass es neben verschiedenen Entscheidungen, wenn man sich dann erstmal vor Gericht, vor Sozialgericht traut und versucht, sich da durchzuklagen, unter anderem die Anschaffung von Computern, als Schulbedarf, um die schulischen Aufgaben vor allem in der zunehmend digitalisierten Bildungswelt zu stemmen, wenn man sich dann durchklagt, gibt es natürlich Einzelfallentscheidungen. Und in einem Einzelfall wird dann entschieden, ja, die Schülerin, der Schüler kriegt das Geld und das Jobcenter muss es bezahlen. Und in einem anderen Fall wird dann gesagt, nein. Wie zum Beispiel bei einer Schülerin, achte Klasse, die im Sozialgericht Karlsruhe mit ihrem Antrag im Januar 2019 gescheitert ist, dass doch bitte das Jobcenter einen internetfähigen Computer übernimmt, den die Schülerin eigentlich unbedingt braucht. Und da wurde dann entschieden, äh, nö, das sind keine Kosten, die das Jobcenter übernehmen muss, weil es wurde noch nicht nachgewiesen, dass das unbedingt so notwendig ist. Die Schülerin könne ja ein Darlehen bekommen vom Jobcenter, das dann natürlich zurückgezahlt werden muss beziehungsweise die Eltern müssten das Darlehen übernehmen. Aber im Kern heißt das hier vor Gericht dann, weil die Schülerin ist ja die 8 die aus der achten Klasse, die hier klagt, das Gericht sagt also dieser 14- bis 15-Jährigen, also du musst dich jetzt verschulden, damit du am Bildungssystem weiterhin teilnehmen kannst, um die Aufgaben zu erfüllen, die das Bildungssystem von dir verlangt, aber du aus einer Hartz-IV-Familie musst noch zusätzliche Schulden aufnehmen, um überhaupt Schritt halten zu können oder nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Was ist denn das für eine Botschaft? Da bist du schon ganz unten und dann sollst du dein, dein Loch der Verschuldung noch ein bisschen tiefer graben und einer 14- und 15-Jährigen sozusagen schon eine live lesson in so frühem Alter gegeben. Na wunderbar. Wer hier Milliardär ist, wird nicht besteuert, aber die 14-, 15-Jährige aus Hartz-IV-Familie, die soll sich verschulden, damit sie am Bildungssystem teilnehmen kann. Eine Sprecherin des Ministeriums für Arbeit wurde natürlich auch befragt. Nun, eine Sprecherin des von spd minister Hubertus Heil geführten Ministeriums beantwortete alle Fragen mit einem Satz. Über die Frage, wie soziale Härten, die durch die Corona-Krise in verschiedenen Lebensbereichen entstehen, abgefedert werden können, befindet sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im engen Austausch mit anderen Ressorts innerhalb der Bundesregierung sowie den für die Schulpolitik zuständigen Ländern. Nun ja, der Vater von Adil Thomas wurde dann hier in dem Artikel zum Abschluss zitiert und der sagt, ein sozialdemokratisch geführtes Ministerium für Arbeit und Soziales muss die Chancenungleichheit entgegenwirken und hier schnellstmöglich eine eindeutige Lösung im zweiten Sozialgesetzbuch herbeiführen. Kurzum, Hubertus Heil sollte, wie gesagt, nicht pressewirksam irgendwelches Mittagessen verteilen, denn, wie gesagt, das machen ja schon die Wohlfahrtsverbände und Kommunen selber, der sollte sich um das Sozialgesetzbuch kümmern und dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler in diesem Land, die schon aus Hartz-IV-Familien kommen, wenigstens von den Jobcentern die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um im digitalen Zeitalter Schritt halten zu können. Also, wie gesagt, ihr findet den Artikel in den Shownotes, ob der unbegrenzten Frechheit dieses Arbeitsministeriums unter SPD-Führung, also kann man nicht mehr sehen, PD, fehlen mir eigentlich die Worte. Ich würde gerne mal wissen, befragt eigentlich noch irgendein Journalist Hubertus Heil und diese Bundesregierung zu den un unglaublich unsozialen Zuständen in diesem Land, die sich einfach nur durch Corona weiterhin verschärfen? Nicht nur, dass man Menschen jetzt in Kurzarbeit hat, wo teilweise Aktiengesellschaften Kurzarbeit angemeldet haben, wenigstens ein bisschen aufstocken, aber nur wenn sie Tarif haben. Ja, das, das sollte man nicht loben. Das ist das absolute Minimum, sich an den Tarifvertrag zu halten, aber gleichzeitig Gewinne ausstoßen, also Dividenden ausstoßen vom letzten Jahr an ihre Aktionäre. Weil ist ja aus dem letzten Jahr und so macht man das ja halt in einer AG. Wir beantragen in 2020 Kurzarbeitergeld und schütten jede Menge Dividenden an unsere Aktionäre aus, die natürlich nicht vernünftig besteuert werden. Weil 25 Kapitalertragssteuer ist keine Steuer. Es gibt manchen Arbeitnehmer, der in diesem Land einen höheren Steuersatz hat als 25 Es ist so viel in Schieflage, dass mir die Worte fehlen. Und ich finde, das wird einfach medientechnisch nicht genug angeprangert und nicht genug untersucht, um ehrlich zu sein. Es gibt die eine oder andere Sendung dazu, natürlich Monitor, Kontraste. Aber das eigentlich müsste das Hauptthema jedes Mal sein, wenn es irgendeine Corona-Sondersendung gibt. Hallo, hier ist Klaus Kleber. Heute wieder soziale Ungerechtigkeit als Hauptthema in diesem Corona-Sondersendungsabend sollte das einzige Thema sein. Nicht mal annähernd Thema. Okay. Hier gleich mit Thomas ist es dann ein bisschen unterhaltsamer, weil meine zynische Ader auf seine zynische Ader trifft und er natürlich auch viel mitteilungsbedürftig ist, was das deutsche Bildungssystem angeht und seine Erlebnisse während Corona-Zeiten damit. Und danach hören wir uns wieder. Dann geht's Richtung Europa und mit Paul wird's dann auch nochmal lustig. Bis gleich.
1: Ist doch viel viel einfacher.
0: Also wir fangen von vorne an. Ja. Gut. Dann leg los.
1: Wieso? Wie wirst du soll ich vor loslegen? Das ist dein Podcast zum hundertsten <lacht> Mal. Ich habe vier <lacht> Stück.
0: Fünf. Aber das ist viel unterhaltsamer, wenn du dich so aufregst.
1: Ich schreck mich ja überhaupt nicht auf. Das Aufregen Guten ist heute emotional nicht mehr drin. Guten
0: Abend, Thomas.
1: Guten Abend, Jenny. Wir müssen
0: von vorne anfangen, weil wir, also ich, ich hatte, mal. ja, ist ja gut. ich hatte jede Menge technische Probleme. Der Wurm ist drin. Es könnte auch Freitag der 23. sein, aber wir leben in Corona- und Pandemiezeiten und da kommt sowas halt mal vor.
1: Das ist, nee, sorry, das ist eine Lungenerkrankung. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass deine Technik vor sich hin rottet. Meine ähm,
0: Technik rottet nicht.
1: Naja, ich war, weiß ja wie? nicht. naja.
0: okay. bin jetzt entsetzt. Thomas, du wolltest war, mir was war, über die Schulen erzählen, die systematischen Probleme und oh. die individuellen Probleme und als allererstes äh,
1: … Gucken wir auf die Schulferien. Schucken, Und wir gucken gucken uns wir auf die
0: Schulferien, genau. Weil die Kanzlerin also, ja gesagt hat, die Schulen bleiben jetzt erstmal für den Publikumsverkehr geschlossen bis Mai.
1: Ja, also gut, die Kanzlerin hat das nicht gesagt, sondern die Kanzlerin hat den Ministerpräsidenten, äh, zusammen mit dem Ministerpräsidenten beschlossen, dass das so ist. Ja. So, ähm, wir haben es jetzt, 15.04. Wir sind äh, in den meisten Bundesländern, äh, sind heute noch, äh, Osterferien in Mecklenburg-Vorpommern enden die theoretisch heute. Mhm. In Niedersachsen wären sie gestern geendet, wurden aber verlängert. In äh, Sachsen-Anhalt sind sie, glaube ich, auch verlängert worden. Die wären am 11. geendet. Also aktuell sind, sind keine SchülerInnen in der Schule. Ähm, ja, so und so nicht. So. Äh, stichtag 20.04. wird das alles um zwei wochen verlängert das heißt wir machen zwei wochen länger digitale schule was das heißt später ähm, jetzt wurde das, jetzt wurden die jetzt wurden die ganzen die ganze sache um zwei wochen verlängert jetzt gucken wir mal das heißt am dritten ist ja bisher die ansage gewesen ähm, kommen hauptsächlich die ähm, abschlussklassen erstmal zurück und zwar anscheinend die Abschlussklassen aller Schularten, also im Zweifel auch die vierten Klassen der Grundschule. Ja. Also ähm, es gab ja diesen Vorschlag der Leopoldina. Ja. ja ähm, der, was dem, was im Bezug auf Bildung angeht, ähm, uns hauptsächlich gezeigt hat, äh, welches sozial äh, welchen sozialen Habitus die Menschen haben, die den Vorschlag gemacht haben. Es sind nämlich hauptsächlich hochgebildete alte Männer gewesen, ähm, die keine Ahnung haben, wie das Schulsystem funktioniert und auch keine Ahnung haben, was, was, was sie da erzählen eigentlich so bedeutet. Weil die haben so gesagt, so ja, Grundschulkinder ja, und sämtliche Grundschullehrer sind lachend zusammengefallen. Ja, du denn gelesen? Haupt, äh, ich habe die Zusammenfassung gelesen, glaube ich.
0: Was, ähm, was genau ha haben sie denn geschrieben, wo die Grundschullehrer denn lachend zusammenfallen?
1: Naja also, es wurde generell die Idee geäußert, dass ja äh, auch, äh, dass insbesondere die SchülerInnen der vierten Klasse, ja, doch äh, bitte wieder in die vierte Klasse gehen, weil das ist ja wichtig für den Übertritt ins Gymnasium, in die weiterführende Schule. Ähm, und dieses Denken, Nämlich dieses abschlussbezogene Denken zieht sich in der Empfehlung der Leopoldina durch. Also sprich, aus der Sicht unserer nationalen Akademie ist die wichtigste Aufgabe von Schule anscheinend den Leuten Abschlüsse zu geben, damit sie dann später im Leben was Sinnvolles machen.
0: Du weißt ja, Leistungsgesellschaft fängt früh an, da musst du früh Leistung bringen, schon in der vierten mhm. Klasse und anhand dieser Notenleistung ist dein restliches Leben einschätzbar.
1: Ähm, ja, und an der Stelle weisen wir kurz auf die Rosenthal, äh, äh, wie heißt das nicht, Rosenthal, äh, so ähnlich, äh, auf die klassische Studie zu dem Thema hin, dass äh, Schülerinnen und Schüler in Deutschland den Übertritt an die weiterführende Schule hauptsächlich... Äh, über ihren Sozialstatus, und zwar den Sozialstatus der Eltern machen, kann man sich sämtliche PISA-Studien mhm. mit sozioökonomischen äh, mit, mit Sozio Paneln angucken. Ja, äh, wenn Deutschland eine Leistungsgesellschaft wäre, dann wäre das nicht so, äh, man möge mir bitte aus dem Weg gehen mit dem Quatsch. Ich habe heute auch keine Zeit dafür, mich über sowas aufzuregen. Ja, ich wollte ähm, es
0: bloß nochmal eingeschmissen haben aus Frotzelei. Ja, dann wird's in ich weiß ganz genau, dass äh, du recht hast.
1: Ja. Ähm, also ja, nein. Also es geht auch nicht um Leistung, sondern es geht eigentlich um, um institutionalisiertes soziales Kapital. Mhm. Also sprich um einen Zettel, der Menschen dazu befähigt, was anderes zu tun. Und das ist halt, äh, das sind halt die Schulabschlüsse. Und es geht halt hauptsächlich darum, dass dieses institutionalisierte Kapital auf eine Art zusammenkommt, äh, der die halbwegs regelgerecht ist. Und das ist jetzt mittlerweile das Problem. Also das war die Sorge der Leopoldina Und wie gesagt, vielleicht haben die auch nicht die richtige, haben die auch nicht die richtige Betonung. Weil, ähm, um, um so ein bisschen die Realität einfach mal darzustellen, wir reden bei Schulen von äh, Gebäuden, ja, doch meistens mittlerer bis großer Größe, in denen sich auf engen Raum. Ungefähr 500 bis 1000 Menschen beschäftigen äh, befinden, Grundschulen meistens mit weniger Raum, da sind es dann so 200 bis 500 Menschen. Ja, Im Schnitt sind 30 Menschen in einem Raum. Ich habe letztens gelesen, in Bayern ist, die, äh, ist für einen Schüler im Klassenraum zwei Quadratmeter Platz einberechnet, also bei der Berechnung der Klassenraumgröße. Also ja, müsste doch das, der
0: maximale Abstand von zwei Metern je Schüler möglich sein.
1: Nee, eben nicht. Nee? Weil das ist ein, ist ein Meter links von dir und ein Meter rechts von dir.
0: Ah, okay.
1: Ja. <lacht> ja. Ich war und Du hast manchen. sechs Kubikmeter Luft. Also sprich. Ähm, also ich kann das entspricht ganz realistisch nicht machen.
0: ganz den Anforderungen vom RKI momentan, was Social Distancing ja. angeht.
1: Also, also ich kann mal so ein bisschen die Realität an meiner Schule sagen. Ich bin ja an einer beruflichen Oberschule. Wir haben sehr große Abschlussjahrgänge. Unser Abschlussjahrgang aktuell 12. und 13. Klassen, also Fachabitur und Abitur, umfasst um die 300 Schülerinnen und Schüler. Hm. Ähm, in einem normalen Schuljahr würden wir äh, würden wir in der zweiten und kompletten dritten Etage Fachabiturprüfungen und Abiturprüfungen abhalten. Also äh, ich zähle ich zähl einfach mit euch schnell die, die die Räume durch, weil ich kann das im Kopf und kenne das Layout auswendig, damit ihr so ein Gefühl habt. Das sind in der dritten Etage eins, zwei, drei, vier, äh, ja vier Räume. In der zweiten Etage nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Räume plus noch einen Raum, äh, plus noch einen Raum in der, ähm, äh, im, im Erdgeschoss. Ja, also so, so die Drehe. Ja, das heißt, und in jedem dieser Räume sitzen Schülerinnen und Schüler an Einzeltischen, und diese Einzeltische haben einen Meter Abstand.
0: Weil es ja und Abi. Akte,
1: Genau. Und die sitzen alle in Reihe und Glied hintereinander. Mhm. Und in jedem Raum ist mindestens eine Lehrkraft als Aufsicht. Und es gibt noch eine Lehrkraft, die, die steht auf, guckt auf die Gänge. Und es gibt noch eine Lehrkraft ähm, vor jeder Toilette, um zu gucken, dass die Toiletten nur einzeln besucht werden, weil ne, ansonsten könnte ja der Schüler yeah. da Unterschleif betreiben, indem er mit anderen Menschen sich darüber austauscht, dass diese anderen Menschen auch keine Ahnung haben. Ähm, die. Äh, so. Wir, würden wir erinnern jetzt,
0: uns alle an unsere Abi-Prüfung und den. Genau. Den, ähm, äh, gefängnisartigen Aufsichtsbetrieb.
1: Pf, also, weiß ich nicht. Ich bin da relaxed. Ähm, ich ich schreibe aber auch eine Prüfung, wo man nicht abschreiben kann. Ja. Ähm, die, die, äh, das würde bei uns bedeuten, äh, ungefähr drei Viertel der Lehrkräfte sind immer irgendwie in Aufsicht und, ähm, also unter normalen Bedingungen, ja, ist in jedem Raum dann mindestens eine Person. Der normale Unterrichtsbetrieb in den restlichen Räumen der Schule läuft weiter. Wir sind, wir sind im Endeffekt so die Hardcore-Variante, wie man sich das vorstellen kann, weil wir unheimlich viele AbsolventInnen haben. Du könntest jetzt sagen, wir nehmen die größte dreifach Dreifachturnhalle Bambergs, stecken die da alle rein und lassen die alle gemeinsam schreiben und lüften die ganze Zeit durch, so wie das in Österreich vorgeschlagen wurde und jeder kriegt eine Maske. Und dann komme ich und sage, okay, und wie ist das mit den Toiletten und wer desinfiziert die und haben wir, ja, und letztens kam auf Twitter schon die Frage, okay, ähm, haben denn Schulen, haben denn Schulen warmes Wasser und genug Seife und dann war ich schon wieder am Lachen, weil ich kenne den Zustand unserer Schultoiletten und die sind gut gepflegt, das heißt, wir haben so im Schnitt anderthalb funktionierende Seifenspender und kaltes Wasser.
0: Ja, kaltes Wasser und ist schon Luxus, Leute.
1: Ja, nein, es, es hat halt pragmatische Gründe auch. Ne? Ach
0: so, so, warum? Ich habe nie verstanden, warum es immer nur kaltes Wasser gibt im öffentlichen Räumen. Es gibt ähm, selbst auf dem Finanzamt nur kaltes Wasser.
1: Weiß ich nicht, das ist, ich glaube, das hat was einfach mit, das hat was damit zu tun, dass man gar nicht so viel Wasser Warmwasseraufbereitung haben möchte und so, keine Ahnung. Und wahrscheinlich, weil sie es dürfen. Und die, so, also, also würden wir das jetzt irgendwie hinkriegen, ja, also es ist technisch schon an der Kotzgrenze, ja, die Frage, ob zum Beispiel ich äh, äh, da Aufsicht machen darf, ist auch nicht klar, ich bin Bluthochdruckpatient, ich zähle theoretisch schon in die untere Kategorie Risikogruppe, mhm. ja, ich bin jetzt fit und so, aber es kann durchaus sein, dass man zu mir sagt, nee, sie dürfen nicht. Jetzt kannst du dir vorstellen, wir schreiben alle in einer Turnhalle, wenn eine Person dort irgendwie infiziert ist mit äh, äh, Corona, ist das Ding durch. Dann haben es der ganze Raum nach einer Prüfung. Ja, scheißegal, ob mit Maske oder ohne. Scheißegal, ja, welche ja drei, vier Stunden. Wa? Drei Stunden ähm, nur zum Vergleich. Meine mündliche Englischprüfung besteht aus einer Gruppe von vier bis fünf SchülerInnen, die im Halbkreis miteinander auf Englisch reden. Selbst mit Maske, die, die Prüfungszeit sind 20 bis 25 Minuten, wo die Leute, ja, also selbst wenn ich sie jetzt auseinandersetze, haben wir alle ein Problem, Dann kann ich die Prüfung nicht abhalten, weil dann kann ich, Ne, dann, dann, dann ist es angreifbar, weil ich habe die Leute nicht richtig gehört oder sonst was. So, das heißt, sie müssen alle enger zusammensitzen, die brauchen ideale Möglichkeiten, das heißt, sie müssen eng zusammensitzen. Ist schon schwierig. Haben die alle Masken auf, verstehen sie sich wieder nicht. Haben die alle Masken auf, verstehe ich sie nicht richtig. Hm, reden die 20 Minuten mit oder 25 Minuten, je nachdem wie viele Schüler das sind, mit Maske und einer von diesen Menschen ist infiziert oder ich bin infiziert. Herzlichen Glückwunsch nach Herrn Drosten. Haben die Leute auch ein sehr hohes Infektionsrisiko, scheißegal, ob sie eine Maske auf haben oder nicht. Dazu müssen wir, jede, müssen wir nach jeder Prüfung alles desinfizieren. Also ne, das ist jetzt ungefähr so die technische Problematik allein an meiner Schule. An Gymnasien sieht es nicht anders aus. Da muss man einfach nur so eine Frage stellen, wie ja, ein durchschnittliches Chemieabitur hat eine praktische Prüfung. Wie viele Chemieräume habt ihr denn so eine praktische Prüfung einzeln machen kann? Ja, Wenn jetzt irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, so eine Abschlussprüfung äh, kann man ja auch gestaffelt machen, dann ist die nächste Frage, wie viel Abschlussprüfungen wollen wir denn in diesem Jahr versauen? Fünf, sechs, sieben? Wieso? Und? Naja, du kannst ja immer nur eine Prüfung mit einer Kohorte schreiben. Ja. Weil die gehen dann raus und kennen diese Prüfung und damit könnten sie der nächsten...
0: Okay, ja, okay, hat sich erklärt.
1: Ja. Ich meine, ja, technisch ja, gesehen, ne, also so, und dann hast du auch das Problem, wenn du fünf, fünf verschiedene Prüfungen schreibst, dann werden mindestens, wird mindestens eine Gruppe dagegen, klagen, dass ihr, äh, darauf klagen, dass ihre Prüfung ja schwerer war als die anderen. Diese Phänomene haben wir ja eh schon, dass Leute auch schwere Fachabitore und Abiture gerne mal das, das Kultusministerium verklagen. Es ist ein cluster Der Rechtsweg
0: ist nicht ausgeschlossen hier.
1: Genau, der Rechtsweg Restweg ist nicht ausgeschlossen. So, ne? Ähm, dazu haben wir halt solche Probleme. Jetzt müssen wir noch gucken. Also jenseits dessen, dass es das ein technisches Problem ist, ist es auch ein zeitliches Problem. Ähm, ich, ich, äh, meine Schule, wenn wir jetzt am Montag wieder zurück in den Schuldienst gegangen wären, und das ist noch nicht raus, weil das Kultusministerium in Bayern hat sich noch nicht geäußert, aber wenn es heißt allgemein nein, dann heißt es auch für uns nein.
0: Ja, ich wollte bloß jetzt an der Stelle noch einwerfen, NRW will nächste Woche Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen zulassen. Also einheitlich wäre ja dann in ganz Deutschland auch nicht.
1: Das stellt sich jetzt noch raus, ob NRW das noch will. Sachs, äh, Sachsen hat auch noch gestern gesagt, dass sie nächste Woche Fachabitur und Abiturprüfung schreiben wollen. Ich habe das Gefühl, das ist vom Tisch. Und ich glaube, das kommt von ganz oben, dass das vom Tisch ist.
0: Naja, ich habe heute gelesen, also das ist fünf Minuten her, dass sie mhm. Großveranstaltungen bis Ende August verboten haben. Da können sie ja. ja nicht 500 Schüler in eine Schule quetschen, um die Prüfungen zu schreiben. Also
1: vor allen Dingen muss man sich halt, äh, also man muss sich da auch mal so eine Frage stellen. Wenn, äh, ich, ich mach mal, ich mach mal einen ähnlich gelagerten Vergleich. Ich mache regelmäßig Schulfahrten mit erwachsenen Schülerinnen und Schülern. Ich habe auch schon Schulfahrten mit minderjährigen Schülern und Schülern gemacht. Ähm, da kann man relativ klar sagen, Auch so einer Schulfahrt stehst du als Lehrkraft. Selbst wenn du alles nach dem Gesetz machst, immer so mit dem Viertelfuß im Knast. Ja?
0: Klingt spannend.
1: Ja, naja, also… Ähm, Von außen betrachtet jetzt. So, naja, solange solang du, solange du, solange du, solang du dich an die Regeln heißt, gute, äh, gute Elternbriefe schreibst und so weiter und ähm, halt weißt, was du tust, bist du sehr sicher. Aber es kann halt immer irgend, irgendwelche Freakscheiße passieren, also weiß ich nicht. Ja, mir, ist, mir ist bei meinen Schulfahrten mit Erwachsenen schon so viel Kram passiert, das dass passt auf keine Kuhhaut. Mhm. Ja, und Teile davon waren, waren halt auch manchmal haarig. So Wenn das schief geht, dann hast du halt ein Problem. Ja, manchmal kannst du es nicht verhindern, aber in 99,9 der Fälle steht auch das System hinter dir, nur wenn du dich halt grob fahrlässig verhältst, nicht. Trotzdem ist es nicht ungefährlich so. Hm. Ja, wenn, man, man kann sich ungefähr vorstellen, wie Eltern reagieren, wenn Schülerinnen und Schülern auf Schulfahrten Dinge passieren, aufgrund der Fahrlässigkeit der Lehrkraft. Not a happy day for you. Nee. So, jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was uns passiert, wenn auch nur ein Schüler oder eine Schülerin ja, ähm, schwer an Covid-19 erkrankt die In diesem Prüfungsraum gesessen haben. So. Das ist scheißegal, ob die ihr Abi haben. Ja. Den Skandal über, überlebt der Kultusminister nicht. Ja. Und es ist scheißegal. Ja. Also auch politisch eine ganz, eine ganz große Frage. Und vor allen Dingen muss man auch mal klar sein, sein: Keine Lehrkraft steht jetzt irgendwie da und sagt, ja, aber dringend brauchen wir jetzt eine Prüfung. Ja. Also wir, ganz ehrlich, wir sind jetzt, wir sind jetzt. Ach, auch aus persönlicher Motivation bin ich jetzt, oh, ich könnte auch dieses Jahr mal drauf verzichten, das zu lesen. Ja, ähm.
0: <lacht> ja so. die Frage ist, aber, ich, also, ich will nicht großartig vorgreifen, aber die Frage stellt sich für mich, also zu Hause persönlich auch, ich war über Ostern bei der Familie und mein Bruder hat dieses Halbjahr genau zwei Noten in zwei Fächern bekommen. Im Juni sind die Zeugnisse fällig. Also, wie wird entschieden, dass er versetzt wird oder nicht?
1: Äh, lass uns mal später drüber reden. Okay. Aber äh, solche kommen Fragen drauf. kommen halt dabei auch auf. Ja, 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 ja. Und die, die, äh, ich kann dazu eine, eine prophetische Meinung geben. Ich kann keine reale Meinung geben, weil es ja, das ist ja jenseits alles meines
0: Playquates. Also, ich werde dich nicht drauf festnageln und die Hörerinnen äh, und die Hörer also, auch
1: nicht. Äh, das ist, das ist auch Entscheidung von Kultusministern und ich meine. Ähm, und von Kultusministerien. Und äh, ganz ehrlich, ich beneide die Menschen in den Kultusministerien aktuell überhaupt nicht, denn die müssen gerade ganz, ganz viele Dinge neu stricken. Also das ist vollkommen in Ordnung und ich bin auch ehrlich, ich habe das ja, glaube ich, letztens schon mal gesagt, sehr zufrieden mit dem Kultusministerium hier in Bayern. Ja, die die, die sind sehr, die sind sehr transparent und halten uns als Lehrkräfte und damit auch die Schülerschaft sehr gut äh, auf dem Laufenden und, und geben auch transparente und klare Entscheidungen von sich. Und das heißt, ich rechne auch damit, dass ich in den nächsten Tagen äh, transparente und klare Entscheidungen bekomme. Ja. Ähm, und das finde ich gut. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich glaube, sehr viele Eltern sind sehr verunsichert. Ähm, Zumindest für meine Gegend und für Bayern kann ich sagen, und äh, dass, dass die wissen, was sie tun. Ja? Hm. Das überrascht mich auch ein bisschen manchmal, aber. Du bist ja, ja, bist ja nein, momentan
0: auch sehr gesegnet mit Herrn Söder. Äh,
1: ja. <lacht> das, <lacht> das tut weiß, dir weiß, nicht weh. so konser so, konser so konservative, ne? Ein Arsch zusammenhalten, das können sie. Ähm,
0: also, wir haben eigentlich ja. festgestellt, es wäre keine so gute Idee, jetzt dieses Abitur oder Fachabitur mit den Leuten vor Ort zu schreiben. Kann man das denn ja, digital genau. machen?
1: Nein, kann man nicht. Aber lass uns noch mal fünf Minuten bei Struktursachen bleiben. Okay. Wir, ähm, wir gehen auf schulferien.org, wie gesagt, das, ich, wir verlinken das, und gucken mal auf Schulferien Deutschland 2019-2020. Das ist das aktuelle Schuljahr. Die Osterferien enden jetzt bei den meisten... Äh, äh, irgendwann diese Woche in den meisten Bundesländern. Die einzigen, bei denen das schon früher war, waren Sachsen-Anhalt und Niedersachsen und die haben sie meines Wissens verlängert. Also Niedersachsen weiß ich, dass sie es verlängert haben und Sachsen-Anhalt glaube ich auch auf dem 20. So, das heißt ab nächste Woche ging die Schule wieder auf irgendeine Art los, tut sie jetzt nicht, digital gleich. Jetzt sehen wir, schon. Äh, jetzt kann man gucken, Baden-Württemberg und Bayern haben vom 2.6. bis 13.6. noch zwei Wochen Pfingstferien. Ordentlich katholisch. Ähm, ja, Berlin hat am 8.5. und am 22.5. noch zwei freie Tage. Ähm, Bremen und so, äh, verschiedene Bundesländer haben noch Pfingstferien. Aber das ist nicht so interessant. Richtig interessant sind die Sommerferien. Und da gucken wir mal, der früheste Termin dieses Jahr für Sommerferien geht an Bremen, äh, Berlin und Brandenburg <lacht> am 25.06. So, so, jetzt schauen wir mal einen Kalender. Heute ist der 15.04. Am 25.06. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen. In 10 Wochen. Und Berlin und Brandenburg haben noch keine Fachabiturprüfungen äh, geschrieben. Und wir nehmen jetzt mal die Abi-Prüfung, weil die sind der größte Aufwand. In diesen zehn Wochen müsste, müssten Berliner und Brandenburger Schulen Folgendes tun. Sie müssten nochmal Präsenzunterricht machen mit Abiturvorbereitung. Sie müssten besagte Noten, von denen du schon gesagt hast, dass sie nicht da sind, erheben. Sie müssten diese Noten genehmigen und danach müssten Sie mindestens zwei, ich weiß nicht, wie die Schulordnungen aussehen, auch gerne drei schriftliche Prüfungen und im Zweifel noch eine oder zwei mündliche Prüfungen abnehmen, Zeugnisse ausfertigen und ausgeben. Typischer Abiturprüfungsdurchlauf sind, drei, äh, sind so zwei Wochen für die schriftliche Prüfung, vielleicht auch drei plus zwei Wochen bis drei Wochen Korrektur ja, und Nachkorrektur, wir sind also irgendwie schon bei fünf bis sechs Wochen, plus zwei Wochen mündliche Prüfungen, plus Notenbekanntgabe, das heißt Berlin und Brandenburg würde das mit, mit einem klassischen Prüfungsablauf ähm, gerade so hinkriegen, wenn sie jetzt ähm, am Montag anfangen würden zu schreiben.
0: Was nicht passiert, weil mein Bruder zum Beispiel, da haben sie schon gesagt, die Schule geht erst nach Pfingsten wieder los, in Brandenburg.
1: Ja, so, das heißt also, ähm, entweder sie, sie schieben die Sommerferien weg, was eine eigene Problematik für sich gibt, weil ähm, die Sommerferien sind im Endeffekt der Taktgeber des Schuljahres, die kannst du eigentlich nicht verschieben. Ja? Vor allen Dingen darfst du die auch nach Hamburger Abkommen nicht verschieben. Also es gibt Sommerferienregelungen. Wer in diesen Schulferien.org da in den in den Kalender reinguckt, wird feststellen, die Sommerferien in Deutschland sind, glaube ich, ähm, bis 2023 schon vorgelegt. Hm. Das hat auch, das hat, das hat auch ganz viele Timing-Geschichten. Da hängt auch die Wirtschaft dahinter und so, ja.
0: Ja, aber Wir an der Stelle, es ist so und so momentan alles auf den Kopf gestellt, was Wirtschaft, Tourismus generell angeht. Ist ja nicht so, als ob die Leute noch großartig wegfahren über die Sommerferien. Ist es ja, nicht das, wenigstens möglich, bei dieser Ausnahmesituation die Sommerferien nach hinten zu verschieben? Oder so zu verlegen, dass es halt diesmal mit einem anderen Bundesland zusammenfällt?
1: Ich glaube, was du halt machen kannst, ist, du kannst, das, du kannst die Prüfung in die Sommerferien verlegen. Das kannst du machen. Hm. Ja, also weniger Sommerferien, nach dem Motto, ihr wart ja schon genug daheim. Ähm, das geht noch. Allerdings ist es auch so, ist, ist dann halt auch so die Frage wie das funktioniert. Nebenbei gibt es tatsächlich auch noch so Bewer äh, gibt es tatsächlich auch noch Bewerbungsfristen und solche Späße. Ne? Wir reden jetzt ja nicht nur, vom, wir reden ja nicht nur vom, vom, vom Gymnasium, wir reden ja auch von Realschulen, Mittelschulen und so weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, ich muss mich jetzt bei einem Unternehmen und bei einer Berufsschule nicht bewerben, solange das Unternehmen und die Berufsschule eh alle in Kurzarbeit hat. Aber die Entscheidung heute beim, der Bundesregierung war ja, wir machen jetzt langsam aber sicher die Industrie und den ganzen Kram schon langsam auf. Die Schulen laufen ja eher nach, weil Schulen halt durch die Engräume und so gefährlicher sind. Ähm, das heißt, man müsste die Leute schon irgendwie da rauskriegen. Es ist also ein technisches Problem tatsächlich, ob wir die Prüfungen hinkriegen. Also unsere Prüfungen im Übrigen an meiner Schule, äh, beruflichen Oberschulen in Bayern, wurden schon nach die Pfingstferien geschoben. Die aktuelle Planung mit nach den Pfingstferien lässt uns gerade so zum letzten Schultag äh, die Abi-Zeugnisse fertig kriegen. Ja? Also unter den besten Bedingungen, mit soße, scharf und so weiter. Es ist also schon die Frage, ähm, jenseits dessen, wie viele wie viel Hindernisse es gibt, so eine Prüfung zu veranstalten, ist schon die Frage, ähm, wie das alles zeitlich hinhaut, unter der Annahme, dass wir jetzt mal sagen, die Sommerferien sind der große Teiler. Ja, jetzt kann man natürlich, was da übrigens fehlt, in den Sommerferien muss ja eine Planung fürs neue Schuljahr gemacht werden. Unten in die Schule, in die, insbesondere in Sekundarien, also in, in jede Schule eigentlich, kommen unten neue SchülerInnen rein und oben kommen neue Schüler raus. Es gab ja so Leute, die haben gesagt, wir können irgendwie einen doppelten Jahrgang machen. Da habe ich, da hab ich dann auch gemeint. Also an meiner Schule würde das heißen, dass wir Platz für 300, extra, äh, ja, für 300 plus extra Schülerinnen brauchen.
0: Die Klassen sind doch jetzt schon völlig überfüllt.
1: Ja, wir haben auch keine Lehrer. Also auch so, so, also, also auch so lustige Sachen wie, wir machen jetzt Präsenzunterricht in kleinen Gruppen. Ja? Mit wem? Meine Schule hat 60 <lacht> Lehrkräfte, die sind vollständig verplant. Wenn man jetzt zu mir kommt und sagt, Herr Brandt, ja, ich habe eine, also meine Prüfungsklasse, wo ich wirklich ein Prüfungsfach unterrichte dieses Jahr, ich, habe ich nur eine, die ist in Englisch und das sind nur 16 Leute ja, aus, also äh, nach Probezeit, vorher waren es 20. Ne, das ist so, bei uns an der Schule gibt es eine Probezeit und da sind noch ein paar Leute durchgefallen, das sind jetzt 16 übrig. Ähm, so, die müsste man mir aber eigentlich immer noch teilen, weil <lacht> es ist ja einer mehr als 15. Du, ja, und Du 15 musst dich
0: vermehren, also du musst dich irgendwie naja, also,
1: so. also da ist ja tatsächlich die interessante Sache. Äh, wenn ich jetzt bei denen fünf Unterrichtsstunden die Woche Englisch gebe ja. und man sagt, man teilt mir die Gruppe, dann gebe ich da auf einmal zehn Stunden die Woche in Anwesenheit. Werden die mir irgendwie vergütet? Wie ist es, äh, äh, wie, wie ist da die Abrechnung?
0: Wieso, du kriegst so erstmal. Halt.
1: Ja, aber <lacht> 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 äh, Stundenkonten gibt es. Ja, wir können jetzt nicht, wir können, äh, wenn, wenn, wenn wir alle Plusstunden aufsammeln, müssen sie die uns irgendwie ausgleichen, sind sie in ihren eigenen Regeln gefangen. Also das ist ein Problem. Die, das ist aber aus meiner Sicht gar nicht das wichtige Problem. Ja? Das, äh, das wichtige Problem ist eher, ähm, das ist eine Belastungssituation so und so. Mhm. Äh, selbst Unterricht, ja? wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Da sitze ich dann mit meinen, mit meinen 15 Leuten in einem Raum, der 30 fast alle zwei Meter auseinander, jeder eine Maske jeder eine Maske an und ich schreie dann den halben, den halben Tag in meine Maske, damit mich alle verstehen, weil die dämpft ja dann schon ein bisschen das Audio. Jenseits dessen, dass ein Risiko verbleibt. Und natürlich, wenn, wenn Klassen Räume wechseln, weil sie in Fachräume und so weiter gehen, müssen wir einmal alle Tische desinfizieren. Und die Tür klinken. Und wenn eine Klasse vor der, vor der Tür wartet, dann ähm, Darf die aber nicht im Pulk warten, sondern mit zwei Meter Abstände die Treppe runter. Und zwar für alle zehn Räume in der Etage.
0: Das wird also, auch so hinhauen.
1: Ja, also, also ne, einfach, nur einfach nur pragmatische Ideen, so aus dem, aus dem Alltag. Ja. Ähm, die Zeiten gehen aus. Ähm, es, ist, es ist halt so, es ist jetzt halt so, man könnte jetzt natürlich sagen, wie gesagt, wir können in den Sommerferien schreiben, auf der anderen Seite. Wir kriegen anscheinend ja wieder so einen Sommer, wie wir letztes Jahr hatten. So, und dann haben wir irgendwie 30 Grad Außentemperatur. Im Klassenraum sind es 32 oder, 3, äh, oder 35. Ja, da
0: gibt es auch Regeln, Schulregeln. Ja,
1: ja, genau. Ist total komisch. Also,
0: ja, das mit der Gesundheit ist so ernst, war? Das nimmt man so ernst in der schul äh,
1: Na, hitzefrei gibt es ja zum Beispiel im bayerischen Schulrecht nicht.
0: Was, das gibt's nicht? Das gibt bei uns. Nee, das
1: gibt es auch, gibt's auch, ne, in nahezu keinem Schulrecht.
0: Ja, aber Hitzestich in der Schule ist jetzt auch nicht so der Hammer.
1: Ja, naja, also, also, also es gab hier irgendwie eine Grundschule, äh, das ist so ein Backsteingebäude gewesen, das hat sich halt über den über Tag auf, auf, auf zärtliche 40 Grad aufgeheizt. Ne? also angenehm. Ähm, und dann hat die dann, äh, dann dann hat die Direktorin da die Kinder nach Hause geschickt und dann gab es im Nachhinein Stress vom Schulamt von wegen, das müsste sie ja nachholen oder sie darf das nicht, woraus sie gesagt hat, das, ihr könnt mich mal. Hm. Ja. Also ja, vor allen Dingen sind wir da wieder bei dieser Abwägung, ne? Sch Schülergesundheit versus, versus Schulrecht,
0: des, des gesellschaftlichen Systems.
1: Das, nein, das ist nicht Anforderung des gesellschaftlichen Systems. Die Frage, also die, die Forderungen der Gesellschaft an Schulen sind Sozialisation, Inkulturation, Bildung, Qualifikation und Selektion. Ja. Wie wir das machen als Schulsystem ist uns überlassen und man kann sich überlegen, wie man das tut. Und wenn man der Meinung ist, dass man das hauptsächlich dadurch erreicht, dass man Schülerinnen die ganze Zeit quält, dann ist das halt so.
0: Ja, aber das ist natürlich auch eine Bildungsleistung gegenüber den Schülerinnen und Schülern, die sie sich merken. Wa?
1: Äh, an der stelle wünschen wir äh, dürf, empfehlen wir mal allen menschen äh, auf der wikipedia den heimlichen lehrplan nachzugucken ähm,
0: was ist der heimliche lehrplan
1: was der heimliche lehrplan der heimliche lehrplan ist eine äh, ist ist eine äh, pädagogische idee oder besser gesagt äh, äh, eine, eine soziologische auch ähm, Eine äh, ja. Es gibt eine implizite Vermittlung von Lerninhalten und Lernformen in der Schule, die eine Wirkung auf die Sozialisation hat. Also sprich, die Art, wie Schule gegenüber Schülerinnen und Schülern auftritt, macht aus ihnen eine bestimmte Art von Menschen. Hm. Äh, in der Wikipedia gibt es da diese schöne äh, Liste mit Erziehungseffekten des heimlichen Lehrplans. Ja, ähm. Zum Beispiel der Pflichtcharakter des schulischen Lernens beeinflusst die Aufforderung von Lernstoff und die Einstellung dazu, nämlich, dass Lernen scheiße ist. Die Hierarchie der schulischen Organisation prägt die Selbstwahrnehmung des eigenen Lernprozesses, also sprich, ich lerne, weil mir andere Leute sagen, dass ich lerne und ich bin hier unterwürfig. Die Persönlichkeit wird emotional und im Handeln auf die Schülerrolle reduziert. Ja. Habt ihr doch nicht so? Wenn du mal einen Fünfer schreibst, dann bist du doch selber schuld. Der Lernende wird Objekt des Lernprozesses, also nicht mehr Subjekt des Lernprozesses. Ja, er richtet sich an äußeren Vorgaben aus, stellt sich auf Bewertung und formale Leistungskriterien ein oder auch Schülerinnen und Schüler lernen sehr schnell, dass es eigentlich nicht darum geht, Dinge zu lernen, sondern dass es darum geht, Tests möglichst gut zu bestehen. Vergleiche Heinz von Förster. Test, Test, Tests. Ein Test testet immer nur, wie gut die Leute den Test erfüllen können. Konkurrenzverhalten wird eingeübt. Es wird sich an Lehrererwartungen äh, angepasst. Abläufe sind bürokratisiert. Ja. Lernende fügen sich in Notwendigkeiten institutionell vorgegebener zeitlicher und räumlicher Strukturen ein, zum Beispiel 45-Minuten-Rhythmus, Sitzordnung, und sie üben Rituale und Interaktionsformen ein, die nicht demokratisch und selbstbestimmt sind. Hm. Ne? Coole Erfindung, dieser so. ähm, Na Naja, du musst ja immer bedenken: Schule ist ja so eine Sache, die ist jetzt schon so ein bisschen älter. <lacht> ja, aber Was, generell. Die ist älter äh, als
0: die Demokratie hier?
1: Ja, ungefähr 200 Jahre, ähm, die, 150, ähm, naja, auf jeden Fall ist das halt, wie gesagt, ist das halt wie gesagt, ein, äh, halt, wie gesagt so, ein, so ein Problem, die Gesellschaft stellt an uns bestimmte Forderungen, wie wir das machen, ist eine andere Sache. Mhm. Es wäre übrigens auch kein Problem, allen Leuten jetzt ein Zeugnis auszudrucken mit den Durchschnittsnoten des Schuljahres, also dieses Durchschnittsabitur und, und drunter zu schreiben. Mit Beschluss der Kultusministerkonferenz von Datum hier, Patsch, ist dies ein Deutsch, äh, ist dies ein in Deutschland anerkannter Abschluss äh, äh, folgenden Typus. Patsch, Siegel drunter, fertig. In dem Moment, wo da der Siegel drauf ist, ist es, ist es ein Abschluss. Ja.
0: Aber wie würden die Schüler dabei wegkommen? Besser oder schlechter? <lacht>
1: ähm, Weil theoretisch könnten
0: sie auch dagegen klangen.
1: Nachdem, nachdem meistens Menschen in, 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 in Abschlussprüfungen schlechter abschalten, Wahrscheinlich kommen sie besser weg. <lacht> Ganz ehrlich, man weiß es nicht. Ja, man weiß es echt nicht und ich würde, äh, äh, es gibt beide Ideen. Es gibt halt diese Idee, dass du dich durch die Prüfung rettest und es gibt die Idee, dass du dich durch die Prüfung verdammst und es gibt die Idee, dass es keinen Unterschied macht.
0: Also ich hatte ähm, von allen dreien schon was in meiner Laufbahn als Schüler-Student-Fachstudium. Und das
1: sagt dir, wie hoch, äh, wie, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eine Aussage treffen kann, die jenseits eines gezielten Schulterzuckens ist. Gar nichts, ja, aber ja. das ist sich. Richtig. Alle Leute, die da jetzt, die, die sich, die, die, die da sich äußern und der Meinung sind, dass das, dass es da in irgendeine Richtung eine Prä, äh, Prävalenz gibt, die irren sich wahrscheinlich, weil es gibt auch keinerlei empirische Erhebungen zu. Die sind auch sehr schwierig, weil natürlich die, die Notenbilder von Schülerinnen und Schülern sind, äh, geheim, ja, also was heißt geheim, die sind halt wirklich nur an den Schulen vorhanden und die Schulen geben auch diese Notenbilder nicht fertig, geschweige denn, werden die Notenbilder komplett vorgehalten. Ja, also eine normale Schule äh, in, den, in den Notenbögen, die da zu, äh, oder auch den digitalen in, der, in, der, in den digitalen Programmen, die da verwendet werden, äh, da bleiben am Ende Backups übrig, wo Durchschnittswerte drinstehen. So, das heißt, es sagt gar nichts, ja. Also, und du weißt halt auch nicht, ob denn eigentlich die Tests vergleichbar sind, das ist das Nächste, also du weißt halt nicht, du weißt gerade so bei Abiturprüfung, dass der Test vergleichbar ist, weil wirklich alle in einem Bundesland dieselbe Prüfung schreiben und da sind wir dann schon alle im selben Bundesland. Und die Prüfung hat aktuell so ein Drittel, an Deutschland, äh, äh, ein Drittel Anteil, der in Deutschland in allen Bundesländern geschrieben wird, das ist das Einzige, was vergleichbar ist. Oder auch wir können es uns sparen. Ähm Okay. Also, das sind so die systematischen Probleme, die jetzt dabei auftauchen hm. und die, die man, glaube ich, auch zu wenig bedenkt.
0: Hast du noch was von deiner Gewerkschaft gehört, wenn, weil ich habe hier gerade was aktuelles von der Brandenburger Gewerkschaft … Ich habe keine Gewerkschaft. … der Erziehung und Wissenschaft.
1: Ah, GEW. Genau. Ja.
0: Die haben gesagt, in Brandenburg ist ein normaler Schulbetrieb bis zu den Sommerferien nicht möglich.
1: Somit damit haben sie wahrscheinlich recht.
0: Ja, das ist die Gewerkschaft, die entscheidet das ja nicht, sondern die Politik. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, wenn die sagen, also weder die Schüler noch die Lehrer würden wir jetzt in diesen Betrieb reinwerfen, in der Hoffnung, dass das gut geht, weil es wird nicht gut gehen, äh, dann kannst du das mit ähm, den zehn Wochen auf Augenhöhe irgendwie Pi mal Daumen gerade so durchgewurschtelt bis zum Abitur auch vergessen.
1: Ähm, naja, in Brandenburg sind es ja nicht mal zehn Wochen.
0: Ja, also wie gesagt, und Montag fangen die nicht an. Mein Bruder hat, kam nach Hause und sagte, beziehungsweise kam vom Computer und sagte, also ja, bis nach Pfingsten Nö. halt, war. haben sie das jetzt erstmal verlängert so.
1: Ja, ähm, also also Brandenburg, können wir ja kurz gucken, Brandenburg, Sommerferien, fangen halt an, ja genau, das sind, das sind diese zehn Wochen, ne? also bei uns sind es mehr. Wir haben bis 30.07., aber äh, wir haben jetzt auch im Endeffekt im Halbjahr noch keine Noten, weil wir fangen ja auch später an. Ja. Ne? Ähm, äh, Im Übrigen, an meiner Schule, wenn wir jetzt am Montag angefangen hätten, wären meine Schülerinnen und Schüler äh, ein, in einen Spießrutenlauf aus Leistungsnachweisen gegangen. Also wir haben einen Plan schon gehabt und dieser Plan war im Endeffekt jeden Tag in irgendeiner Klasse ein Leistungsnachweis teilweise zentral. Für alle Klassen. Und du dürftest, und wenn du halt irgendwie dann krank bist oder fehlst und so, dann hast du eine ganz, ein ganz kleines Fenster des Nachschreibens und nach der Schulordnung fällst du dann durchs Abi und so. Also sprich, unter den normalen, formalen Voraussetzungen ist das schon ziemlich eng und hart und heiß. Und das ist auch eine Beschwerde, die wir nicht zum ersten Mal haben. Und unter den aktuellen Voraussetzungen ist es schlicht und ergreifend, nicht machbar formal und es ist menschlich auch fragwürdig, um das mal jetzt nett auszudrücken. Ähm, naja, also so, so viel dazu, damit man so ein bisschen Überblick hat, was das jetzt eigentlich alles bedeutet. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir dieses Jahr ein sehr besonderes Abitur haben werden, denn es wird wahrscheinlich eins ohne Prüfung werden. Weil die Leute werden ihren Abschluss irgendwie kriegen müssen. Wir ja, können stimmt, die jetzt ja. nicht alle hängen lassen. Und es ist, ne, und, und ich meine, wenn du dann irgendwie Herrn Drosten hörst, Herr Drosten sagt, na ja, die Spitze der, der Pandemie, das kommt erst im August. Ja, super. Oh
0: mein wir, Gott. Ja, aber das ja. haben sie schon frühzeitig gesagt. Also, ja, natürlich kann, eine, haben sie das schon frühzeitig eine, gesagt. Das einer Problem der ist ein bisschen. Podcasts, die ich beim NDR mit ihm gehört hatte, war, also das geht jetzt bis August, weil wir glauben, dass der Virus nicht normal reagiert auf Hitze wie die anderen Grippeviren zum Beispiel, sondern der zieht jetzt durch bis August.
1: Ja, und selbst das heißt, wenn er ja nicht durchzieht. Gucken. Also wenn er nicht durchzieht, müssen wir halt als Schulsystem uns mal klar sein, dass wir spätestens im November oder Dezember im Zweifel wieder die Schatten dicht machen müssen. Ja? Einfach, weil die zweite Pandemiewelle durchrollt. Ja. <lacht> und, und ich kann mir auch schon vorstellen, dass ich Anfang September gleich mit Maske da, da wieder auflaufen darf. Ähm,
0: Wann erwartest du denn wieder normalen Schulbetrieb? Irgendwann nächstes Jahr? wenn es oh, Corona-Schutzimpfungen gibt? Wenn es gut läuft?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also dieses das Jahr offensichtlich auch, also, nicht mehr? Ähm,
1: die, die ganze Geschichte ist eine Geschichte, die man einfach nur mit Ruhe klären muss. Und naja, man kann ja dann jetzt mal neue Dinge machen, zum Beispiel digitalen Unterricht.
0: Ja, du hattest du angedeutet, hattest also dass du dich darauf ganz besonders freust.
1: Ich freue mich darüber, darauf tatsächlich ähm, ein bisschen, weil ich bin ja ein Nerd. Ja?
0: Dein Chef ähm, liebt dich doch so sehr gerade deswegen.
1: Mein Chef ist gerade sehr froh, dass er Menschen wie mich hat. Ja. Das ist ganz lustig.
0: Er darf es bitte nicht vergessen, wenn das alles vorbei ist.
1: Ich glaube nicht, dass ihr das vergisst. Ähm, Immerhin hat, immerhin hat unsere Schule, also wir sind halt sehr gesegnet. Zum Beispiel hat äh, die, die beruflichen Oberschulen in Bayern haben eigene, eine eigene Lernplattform. Wir sind nicht auf der Lernplattform, auf der alle anderen bayerischen Schulen sind. Das ist MEBIS, das ist ein Moodle-Clone. Sondern wir sind auf der BIBOS, der virtuellen Berufsoberschule. Und das heißt, wir haben weniger Leute auf einer anderen Plattform, die wir getrennt davon behandeln können. Und das hat bestimmte Vorteile, zum Beispiel halt weniger Stress auf der Plattform durch die Zugriffe, ja, und so. Also wir sind so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Luxus. Wir haben aber auch aktuell das Problem, dass diese ganze Videokonferenzgeschichte eigentlich nicht datenschutzgesichert ist zum Beispiel, ja, aber wir müssen das dann halt irgendwie machen. Das klärt sich aber auch alles. Naja, und vielleicht fällt ja irgendwie äh, der, der Nerd-Lehrkraft bei mir an der Schule noch was ein, wie wir das irgendwie anders machen können.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ähm, die generell, digitaler Unterricht hat ein ganz großes Problem in der Breite. Also, ähm, das ist nämlich, wie kommen jetzt an Gerechtigkeitsprobleme.
0: Das hatte ich dir ja geschrieben und du hattest gefragt, wer da Zugang hat. Und meine, meine Kritik daran ist, dass nicht zwangs jeder, zwangsweise jeder zum Beispiel einen Laptop oder Computer oder Internetzugang hat tatsächlich noch in Deutschland.
1: Ähm, na, ich kann das mal anders beantworten. Ne? Ich habe mit meiner Schülerschaft ja schon so Videokonferenzen gemacht. Hm. Und ähm, so ein Viertel bis ein Drittel der Leute hat daran mit  so Vertical Video teilgenommen, also sprich, da stand ein Handy auf dem Schreibtisch. Ich weiß von Schulen, die keine Internetanbindung haben und alles mit Papier machen. Papier ist übrigens tatsächlich jetzt ein großer Gleichmacher. Ja? Wenn die Schule das alles per Post rausschickt oder irgendwie die Lehrer mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und äh, insbesondere in Grundschulen geht das, weil die haben ja einen Sprengel, also das ist halt mhm. alles räumlich nah. Ja, also die, die 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 Lehrer und das Sekretariat das wirklich verteilen, ist es ein großer Gleichmacher, auch wenn jetzt viele der Digitalvertreter äh, äh, jetzt gleich sagen, ja, aber das ist doch rückständig und so weiter. Ähm, ich bin unheimlich enttäuscht von Vertretern digitalen Lernens aktuell, weil die eigentlich die ganze Zeit nur große Töne gespuckt haben, irgendwelche Ideen hatten wie irgendwelche Lern-Apps und iPad-Klassen, aber im Endeffekt keine pragmatischen, konkreten Lösungen haben, die aber gerne fordern. Also ich habe letztens irgendwie auch jemanden gesehen ähm, im, im Beirat der Bundesregierung für, ähm, äh, für digitales Lernen, hier bei Dorothee Bär, und diese Person hat auch in einem Podcast gesagt, die Kultusministerkonferenz muss jetzt mal zehn pragmatische Entscheidungen treffen. Der Podcast dauerte eine halbe Stunde, die Person hat es in den ersten fünf Minuten gesagt. Und äh, ich habe mich darauf gefreut, dass mir dann erzählt wird, welche zehn pragmatischen Entscheidungen denn jetzt sie empfiehlt. Hm. Die kamen nur nicht. Und das ist eine Erfahrung, die ich mit Medienpädagogen und Didaktikern jetzt schon seit längerem mache, dass dort immer gesagt wird, digitales Lernen ist total toll und das bietet so viele Möglichkeiten. Ja, und dass dort auch herumfabuliert wird, aber dass in dem Moment, wo es konkret wird, meistens nichts weiter dahinter steckt, als eine gloriose Ersetzung von Dingen, die wir schon haben, die teilweise Menschen ausschließen, weil sie keine technischen Geräte, kein Internetanschluss und so weiter haben.
0: Ich bin ja ein großer Fan auch von Büchern in echter Form, also nicht E-Books, weil Papier ähm, diskriminiert halt nicht und das kann man dir nicht wegnehmen.
1: Naja, ich ich bin ein großer Fan davon, dass ein Buch die, die schöne Eigenschaft hat, ähm, dass man es hinlegen kann und getrennt behandeln kann. Ja? Mhm. also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ähm, ich habe so eine iPad-Klasse und meine, meine, meine Bücher sind auf dem iPad, ähm, auf so einem iPad kann ich das Buch dann nach links schieben und ich kann auf der rechten Seite klein schreiben. Das ist ein Krampf. und das also. Jetzt persönliche Erfahrung, ne? ich mache ja unter anderem so einen Podcast, wo wir Harry Potter äh, besprechen ja. und ich lese den Harry Potter auf der linken ja, auf der einen Seite des iPads und auf der anderen Seite mache ich mir Notizen in mein Notizprogramm und das ist nicht ideal, ja. ich will das selber, deswegen ist das für mich okay ja? und ich komme damit zurecht. Aber für, für ein Kind unter 14 ist es nicht ideal. Dazu ist die Annahme, dass Schülerinnen und Schüler, nur weil sie alle digitale Geräte die ganze Zeit benutzen, tatsächlich digitale Kompetenzen haben. Die haben sehr eingeschränkte digitale Kompetenzen, die sich auf das Benutzen von WhatsApp, TikTok und der Kamera beschränken. Sie haben selten Kompetenzen in Textverarbeitungsprogrammen, in PowerPoint und so weiter. Dass, die Men dass den Menschen dort äh, tatsächlich technische Kompetenzen fehlen, sehe ich in einer beruflichen Oberschule regelmäßig, wo die Leute durch zehn Jahre Schulsystem gegangen sind und jeder Depp und sein Bruder zu ihnen gesagt hat, mache Referat mit PowerPoint. Dann kriegst du immer noch Leute, die die grundlegenden Prinzipien entweder nicht beigebracht oder nicht verstanden haben, meistens beides. Ja. Und das ist ein zentrales Problem. Dazu ähm, gerade Haushalte mit niedrigem sozialen Status neigen dazu, gerne mal mehr Kinder zu haben, aber garantiert keinen anständigen Internetanschluss. Mhm. Geschweige denn, was jetzt auch sehr viel verlangt wird, einen Drucker. Weil nämlich die meisten Lehrkräfte jetzt digital ihren Kram verschicken und dann sagen, ja, füll das doch mal aus. Am besten noch, füll das doch mal aus, scans ein und schick's mir wieder zurück. Das können die Menschen nicht. Ja, also ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, hinter mir steht ein multifunktionslaserdrucker mit Scanner und allem dran und drum. Der steht da, weil ich Lehrkraft bin.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich wer kann, kann den gerade so noch rechtfertigen. Drucker zu Hause.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du einen Drucker da?
0: Nee, ich, das Problem ist aber auch, ich arbeite im Finanzamt. Wenn ich was drucken muss, arbeitsbezogen, dann mache ich das auf Arbeit. Ich brauche Richtig. hier keinen Drucker.
1: Du wirst es, ja, und äh, zum Beispiel ein Arbeiten, wo Schülerinnen und Schüler digital im Unterricht arbeiten und dann ihre Ergebnisse ausdrucken, ist auch an keiner Schule möglich. Meine Schule hat, Moment, ich zähle durch, eins, zwei, drei, vier Laserdrucker und einen Farblaserdrucker und die sind alle für Lehrer. Es gibt keinen Schülerdrucker. Ja, es gibt nicht die Möglichkeit, also normalerweise müsste man dann sagen, digitales Lernen bedeutet auf jeder Etage mindestens einen Drucker, der öffentlich zugänglich ist. Öffentlich zugängliche Rechner, das habe ich an meiner Schule schon, bei uns fließt aber auch Milch und Honig, was das angeht. Das ist wirklich so.
0: Also da kann ich nur sagen, da ist mein Bruder auch wieder ein bisschen besser gestellt, weil meine Eltern vor fünf, sechs Jahren nochmal einen Drucker gekauft haben mit Scannerfunktion. Und den kann er jetzt halt benutzen, wenn er braucht. Aber, äh, kleiner Spoiler, der wird kaum benutzt. Weil alles, ja. was er momentan an Zeug von der Schule bekommt, ist in Papierform.
1: Das finde ich aber wirklich gut. Ja,
0: ich finde es auch klasse.
1: Weil es nimmt jeden mit. Ja. Ähm und da hast du halt auch das Problem, ja? also wir könnten jetzt natürlich ins digitale Lernen komplett einsteigen und ich kann mich noch erinnern, es gab so Spiegelkolumnen vor, vor, vor acht Wochen oder so, dass das jetzt eine große Chance ist, eine große Fortbildung ist. Ja, Fortbildung für Lehrer. Wir haben ja, eine signifikante Anzahl von Lehrkräften, die aktuell komplett überfordert sind. Wir haben eine signifikante Anzahl von Lehrkräften, die sich für digitale Vorreiter halten, die aktuell einen absoluten Kamm haben. Ja, das hilft uns nicht. Ähm, unheimlich viele Leute scheitern daran, unheimlich viele Leute sind davon herausgefordert. Noch mehr haben in letzter Zeit sehr viel gelernt und sich unheimlich gut adaptiert. Ähm, die Dunkelziffer, ja, die, die übersehenden Schülerinnen und Schüler, die übersehenden Familien und vor allen Dingen auch die übersehenden Lehrer in dieser ganzen Sache, ähm, sind wahrscheinlich um die 90 Prozent. Ja? Liebe Hörerschaft, denkt mal bitte daran. Jenny redet mit mir. Ja, ich bin ein Typ mit vier, fünf Podcasts, Podcast-Equipment. Ich kenne mich mit dem Kram aus. Ja, als, ich bin nicht repräsentativ. Ich bin von der ganzen Sache nicht überrascht. Ja, meine KollegInnen sind zum größten Teil relativ fit und kommen damit zurecht. Wir haben glaube ich ein oder zwei Digitalverweigerer im Kollegium. Ansonsten geht's bei uns. Stellt euch einfach eine ländliche Schule in sagen wir mal Brandenburg vor mit schlechtem Internetanschluss, die nie damit umgehen konnten, weil sie gar kein, gar nicht die Möglichkeit hatten. Ja zu denen jetzt gesagt wird, benutzt doch mal diese Lernplattform, und wo eine Lehrerschaft, die kurz vor der Überalterung steht, man schaue in die Statistiken, jetzt auf einmal, ja, nachdem sie schon zwei Bildungssysteme hintereinander bewältigen musste und 50 Lehrplanänderungen ja, in, in so eine Lernplattform hinein 20
0: Bildungsreformen in den letzten 30 Jahren, in Brandenburg alleine.
1: Ja, die gucken jetzt, die gucken jetzt in so eine Lernplattform rein und stellen sich die Frage, was mache ich damit? Und, die, und, die und, und wenn deren Antwort ist, ich drucke das aus und packe es ein und verschicke es, dann ist das eine sehr valide Antwort. Ja? An der Stelle und muss ich noch ich... einschieben, wie mhm.
0: die Altersstruktur in Brandenburg bei den Lehrerinnen und Lehrern sind. Da gehen nämlich zwei Drittel mhm. innerhalb der nächsten 15 Jahre in Rente. Zwei Drittel der Lehrerschaft. Also eigentlich haben wir uns hier in Brandenburg in den letzten Jahren darüber unterhalten, wo kommen denn hier die neuen Lehrer her und wollen wir sie irgendwie backen. Also Altersschnitt ja, ja. ist ferner, fernab von Gut und Böse hier eigentlich. Und deswegen, ja. gerade deswegen ist es wahrscheinlich auch des, das der Grund, warum hier so viel mit Papier passiert. Weil wie willst du jemanden, der kurz vor der Rente ist, noch erklären, wie diese Lernplattform funktioniert?
1: Naja, das Problem ist auch, ähm, wir müssen ja eine Unterrichtsversorgung aufrechterhalten. Ja. Wir können jetzt nicht sagen, oh, Moment, wir atmen mal alle kurz durch, da, da kommt jetzt der Herr Schmidt, der ist jung, dynamisch, 32, der kommt morgen bei Ihnen überall vorbeigeradelt und macht mal eine kurze, spontane, zweieinhalbstündige Einführung in unsere Lernplattform.
0: Gut, <lacht> ja? uh, das wird sowas von funktionieren.
1: Ja, den Herrn Schmidt gibt's ja schon nicht. <lacht> Erstmal ja? das. Also doch, den gibt's genau einmal in Brandenburg. ja. Der sitzt, der sitzt er, nämlich in der Lehrerin. Wie lange er braucht,
0: mit seinem Fahrrad die ganzen Schulen abzuradeln.
1: Ja, also ähm, ich, ich finde es, find es übrigens auch sehr, sehr schwierig, wenn jetzt äh, Leute ankommen und sagen, wir haben in Deutschland da unheimlich viel verpasst. <lacht> ähm,
0: Ihr verpasst es schon, die Lehrer auszubilden. Oder sie, nee, nicht das Problem ist, Lehrerausbildung dauert halt genauso
1: lange. Lehrerausbildung dauert genauso lange wie ein Kind braucht bloß in die Grundschule zu kommen, sechs Jahre im Schnitt, ja, ja. die, die werden halt auch nicht gebacken. Da kann er sich jetzt überlegen, möchte ich, möchte ich Schnelllehrer oder möchte ich Lehrer, die was können? Also es gibt nur eins, ja, so, ähm, das Problem mit der Digitalausstattung ist natürlich auch ein ideologisches Problem, ja, es wurde sehr lange in Schulen immer das abgewiegelt, es wird immer noch der Präsenzunterricht hochgehalten. Gleichzeitig ist aber auch der komplette Diskurs darüber immer noch auch auf der pädagogischen Seite. Ja, wenn du wenn du dir ansiehst, was da was dazu geschrieben wird und so, ähm, man, man man verspricht sich da unheimlich viel, aber er ist halt immer unkonkret gewesen. Ja, und wir sind auch unheimlich spät dran. Die ersten großen, ja, also wenn du jetzt dir so anguckst, wann die ersten Werke zum Thema äh, äh, zum Thema digitaler Unterricht geschrieben wurden und wo, wo jetzt wirklich der Diskurs angefangen hat in den letzten Jahren, auch als es jetzt bei uns um Digitalisierung ging hm. in der Schule. Ich bin seit zehn Jahren an der Schule, seit zwei Jahren ist das ein Thema. ja, Seit sechs Jahren habe ich einen Podcast mit Holgi. Ja? Einfach nur so. Und seit drei Jahren habe ich privat irgendwie vier Podcasts noch. So. Ja. Die, die Leute haben mich, ja, also die, die Leute haben uns, ich bin nicht allein, ja, aber auch mich, vor, vor vier, fünf Jahren, als wir angefangen haben zu sagen, okay, wir machen jetzt mal hier eine Dropbox und teilen uns Sachen. Ja, vor vier, fünf Jahren haben sie uns angeguckt, als wäre uns ein dritter Kopf gewachsen und uns gefragt, warum wir das brauchen, wir hätten doch USB-Sticks. Als ich gesagt habe, ich brauche Netz in der Schule, damit ich irgendwie, mal, ja, damit ich flexibel, äh, ich brauche ein WLAN im Lehrerzimmer, das haben wir relativ schnell gekriegt, aber nur, weil wir nicht genug Rechner haben. Ja. Wenn, ich habe Kollegen, die fordern mit Recht bei uns, ja, dass, wir bring, dass wir unsere Rechner als Lehrer bezahlt kriegen. Wir setzen die nur von der Steuer ab. Sämtliche anderen Menschen, die äh, digital gestützte Arbeit machen, ja,
0: kriegen das Material gestellt vom Arbeitgeber. Kriegen
1: das Material gestellt. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ne, ich habe hier irgendwie alle, alles Max und so, ja, aber äh, ich, dann, möchte ich, dann möchte ich halt einfach einen Zuschuss haben. Punkt. Ja, und, und ich rede nicht davon, dass ich jetzt irgendwie im Apple Bildungsstore einkaufen darf, ja, und äh, irgendwie das dann von der Steuer absetzen darf. Das machen nämlich andere Leute auch. Und eigentlich ist es das etwas, das ich nicht von der Steuer absetzen müsste, wenn ich es gestellt kriege. Ja. Ähm, du, du, das sind, das sind so, also digitales Lernen hat auch so ein, schlicht und ergreifend einen Verzug von 20 Jahren und aktuell glauben Schulen, dass Digitalisierung das Aufhängen digitaler Tafeln ist. Was ein Irrweg ist, weil digitale Tafeln haben zwei Eigenschaften. Erstens, sie sind die halbe Zeit kaputt und zweitens verstärken sie Frontalunterricht. Und drittens glauben nur Leute an sie, die noch nie vor einer Klasse gestanden haben. Ja? Und führen übrigens dazu, dass die Leute, die sich auf digitale Tafeln verlassen, dass dort der Unterricht regelmäßig ausfällt, weil die Tafel kaputt ist. Oder ich in dem Raum bin, wo keine Tafel ist und dann ist anscheinend die moderne Lehrkraft aufgeschmissen. Also... Das ist auch so, das ist auch so, das, das sind halt so Fehlschlüsse, die da gemacht werden. Und wir sind, was Digitalisierung von Schule und digitales Lernen angeht, ist Deutschland halt hm, ein Entwicklungsland. Ja, nicht wie in den USA, wo alle Google Classroom und so weiter haben. Und das ist übrigens das Lustige, ne? Google Classroom ist jetzt gar nicht so schlecht. Das ist stink einfach zu benutzen. Da ist alles drin. Da machen wir uns jetzt natürlich mit unserem Datenschutz in die Hosen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du wüsstest, ja, und wenn so in der Bevölkerung bekannt wäre, mit was für Software, Schulen, Noten verwalten, wie Rechner heutzutage angebunden sind, welch, in welchem Zustand das sind, in welchem Zustand die sind, was da für Betriebssysteme drauf ist und wie hm. teilweise dort die Notenverwaltung gemacht wird. Musst du mir nicht erzählen, ja. ich arbeite
0: doch im Finanzamt von Brandenburg. Was denkst du denn, was wir für Rechner haben? Und was für ja, Betriebssysteme?
1: Ja, aber, aber das Finanzamt von Brandenburg ist gegenüber der durchschnittlichen Schule in Brandenburg ausgestattet wie ein Schlaraffenland. Ja, das
0: stimmt. Also da sind wir natürlich ja? eher so eine Art Hightech-Zeitalter und Brandenburger Schulen sind Mittelalter.
1: Ja, also äh, das, da, äh, so und jetzt anzukommen und sagen, wir machen alles digital, ist halt irgendwie so, wie, äh, wie, wie, wie wenn ich halt hier die mittelalterliche Form, ja, ja. Wie wenn, ich, wie, 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 wie wenn ich die auf den Warp-Antrieb setze und sage, Energie. ja Der Warp-Antrieb ist dann schon weg, aber die, die, die Farm ist immer noch da. Und das ist, es, ist wirklich, es ist wirklich fahrlässig. Ja? Also, also man, man lässt auch ganz, ganz viele Leute sozial zurück. Das ist ein absolutes Teilhabeproblem und es ist ein Gleichheitsproblem. Und wir müssen ja dann auch dazu sagen, ne? die Schulschließungen haben jetzt im Rahmen der, der Pandemie hauptsächlich einen zentralen Zweck Nämlich mittelbar mehr Menschen von der Straße zu halten, weil wenn ich die Schülerschaft daheim halte, halte ich automatisch auch eine größere Menge an Betreuung daheim. Weil Schulen, und das ist übrigens eine Sache, die bisher nicht aufgefallen ist, dass Schulen eine große gesellschaftliche Betreuungsleistung erbringen. Die Kinder sind nämlich frühst bei uns.
0: Ich glaube so. den Eltern ist das schon aufgefallen.
1: Ja mittlerweile weiß es wirklich jeder. Ähm, auch die, die es vorher nicht ganz so klar wussten, die sich dachten, oh Gott, das Kind geht in die Schule, ja, dann hm, da lernst du doch eh nur Scheiße. Ja, mittlerweile, oh, kann das Kind bitte in die Schule gehen, damit ich ihm die Scheiße nicht mehr beibringen muss. <lacht> Übrigens, ja, die, die, die soziale Ungleichheit fängt auch dort an. Ja? Ähm, viele Eltern sind komplett damit überfordert, das Lerndeputat ihrer ihre Kinder zu strukturieren. Das durchschnittliche Kind in Deutschland kann aufgrund des heimlichen Lehrplans seine ähm, Aufgaben nicht selbst strukturieren und sehr viele Schulen sind dazu übergegangen, größere Mengen an Aufgaben ohne Vorstrukturierung an Menschen abzukippen, die keinerlei Selbststrukturierung haben. Das heißt, die Eltern müssen das jetzt übernehmen und ich habe das jetzt auch im privaten Umfeld von mehreren Leuten zu hören bekommen, die dann gesagt haben, das war unheimlich viel und so weiter. Ich habe das auch bei mir an der Schule erlebt, dass viele Kolleginnen und Kollegen die Langsamkeit digitalen Lernens komplett unterschätzen. Ja, Ich habe mein, hab mein, mein, meiner Abschlussklasse jede Woche ein Fachabi zum Üben gegeben und dann haben wir das gemeinsam durchgesprochen und die Lösung angeguckt. Hm. Normalerweise, ja, wenn ich die im Präsenzunterricht habe, kannst du da zwei Stück die Woche durchziehen und sie noch einen Hausaufsatz schreiben lassen und den mitnehmen und korrigieren, ja, so. Das Zweieinhalbfache. Geht nicht, ja, weil die sitzen auch daheim, die haben auch was mit ihrem Leben zu tun. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die haben Familie, die müssen jetzt auf ihre eigenen Kinder aufpassen. Ja, ja passiert halt alles nicht. Ja? und dann kommen halt irgendwelche Leute an und, äh, äh, ja, so gerne auch, gerne auch Naturwissenschaft und Mathematiklehrer zum Beispiel, ja, die, die, die jetzt halt Not haben, die schmeißen dann irgendwie 20 Kapitel ab und die Schülerschaft sitzt daheim, kommt damit nicht zurecht und kann aber auch niemanden fragen. So und wenn du und eine Sache, die auch vergessen wird, wir brauchen viel, viel mehr Videokonferenzsachen, Sachen, ja, weil nämlich und ähm, da kann ich jetzt eine Geschichte aus dem Anfang der ganzen Sache erzählen. In der ersten Woche, als die Schulen geschlossen wurden, meldete sich über Twitter bei mir eine junge Frau die auch Grundschullehrerin ist, glaube ich. Und die meinte, sie möchte gern eine Vorlesestunde machen. Für ihre Schülerinnen und Schüler, damit die, damit sie einmal die Woche mit denen Kontakt hat. Hm. Wie sie das denn macht. Und dann habe ich ihr StudioLink on Air empfohlen und habe ihr gezeigt, wie sie das mit einem Mikrofon von daheim machen kann. Ähm, und die meinte dann auch, das Kontakt halten ist das Wichtige. Ähm, ich habe mich in letzter Zeit mit der Frage beschäftigt, was eigentlich so Schule, was eigentlich diese Schulaufgaben, wie eigentlich diese Aufgaben von Schule, die ich vorhin aufgezählt habe, irgendwie behandelt werden können. Und die Erziehungs- und Sozialisationsaufgabe, also die, wo wir Menschen ja, ihnen zeigen, wie sie Teil dieser Gesellschaft werden, die funktioniert über direkte Interaktion.
0: Wenn du jetzt Lehrkräfte fragst.
1: Gruppe. Ja, nee, auch in, durch Interaktion, nicht ja. unbedingt in der Gruppe.
0: Naja, nee, du weißt, was ich meine. In der Gruppe Ja, das ist ein, das ist ein
1: geflügeltes Wort aus der Soziologie, das ist schon richtig. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt die Kollegen fragst, wie sie, ja, ich habe ich auch bei mir in der Schule, ich habe meine Kolleginnen und Kollegen ja, auch schon beobachtet, ähm, wenn die ihre Videokonferenzen machen, zeigen die sich nicht vor der Kamera. Warum? Sehr selten. Sondern Sie zeigen nur das Material. Das heißt, sie zeigen Material, der Rest guckt zu und sie reden die ganze Zeit, ja, wie ein Vortrag. Das ist aber nicht Schule.
0: Warum also, zeigen sie sich nicht einfach? Haben sie Angst vor der nee. Kamera oder? Ich meine, vor den Schülern zeigen sie sich doch auch. Naja, so
1: naja, das ist ja was anderes. Also, ähm, wir beide haben ja auch schon Videochats gemacht und dann hole ich dich ja in mein Arbeitszimmer. Ja. ja? Und oh, okay, die okay
0: dann die Lehrer müssen natürlich aufpassen, dass das ein entsprechender Hintergrund der Hintergrund Du meinst, wie die,
1: äh, wie die Chaos Computer Club fahren, die bei mir im Hintergrund hängen, wenn, wenn ich mit Schülern bin. Nee, werde. ich
0: meine so, wie Stefan das macht, weil den habe ich ja auch schon mit seiner weißen Wand gesehen und ohne die weiße Wand.
1: Ja, naja, aber das kann man ja machen. Ja, auch, auch hier diese Software, die wir da benutzen, die hat virtuelle Hintergründe. Ja. Das Problem ist nur, die, die soziale Interaktion mit einer Lehrkraft. ja. Also ich habe das jetzt in den Videokonferenzen, die ich insbesondere mit meiner eigenen Klasse gemacht habe, gemerkt. Wir haben ein Stückchen Schule gemacht. Und danach haben wir immer noch fünf oder sechs Minuten, zehn Minuten über unseren Zustand geredet. Wie sieht es jetzt aus? Ja, so Klassenleitergespräch. Hm. Ja, ich ich fange das auch jedes Mal an, dass ich, dass ich erstmal mich zeige, wie ich hier in meinem Stuhl rumlungere, ja, der Hund irgendwie in der Gegend rumläuft, äh, ich okay. irgendwie meinen mein, mein meinen zuckerfreien Almdudler in die Kamera halte, allen wünsche frage, wie es geht und eine persönliche Ansprache mache. Das ist unheimlich wichtig, das ist pädagogische Arbeit. Ja? Uns entkommen auch gerade ganz viel Kinderleid, ja? fragt die Grundschullehrkräfte. Ja? Grundschule hatte auch einen Schutzcharakter gegenüber den Kindern, indem die Kinder A in der Grundschule sind und B, dass es Grundschullehrkräfte gibt, die sehen, ob diese Kinder vielleicht irgendwie misshandelt werden oder sonst was. Ja, das ist auch ein Problem, das überhaupt nicht betrachtet wird. Ähm, wir, ja, das sind auch Sachen, die kriegen wir jetzt auf die Schnelle gar nicht gelöst. Aber es sind halt auch Diskurse, die überhaupt nicht geführt werden. Schon gar nicht, wenn es dann irgendwie um digitales Lernen geht. Gleichzeitig habe ich jetzt mit meinen Kollegen schon geredet und ähm, wir müssen uns zum Beispiel in meiner Schulart die Frage stellen, warum wir eigentlich so viel Unterricht in Anwesenheit machen. Weil theoretisch kann ich über die Lernplattform Aufgaben verteilen, ich kann zu den Schülerinnen und Schülern sagen, bitte bereiten Sie das und das zu dem und dem Termin vor, Sie können daheim bleiben, Sie können in der Schule, dann in der Schule bereitgestellte Lernräume, Internet, Rechner und so weiter, ne? braucht halt eine Ausstattung, nutzen. Und Sie können dann, und ja, und Sie können halt Rückgriff auf mich nehmen, ich sitze jeden Tag zu meiner Berührzeit in der Schule rum und dann machen wir, One-on-one on one, ja, oder mit, mit, mit der kleinen Gruppe machen wir irgendwie eine gezielte Lernberatung, die ist viel, viel effektiver. Das wäre moderner digitaler Unterricht im Übrigen, auch jetzt jenseits von, von, von Pandemie und so. Dass ich hingehe und sage, wenn die Kinder irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt sind, dass ich sukzessive den Unterricht in 45 Minuten Takt abschaffe, sage, ja, den beibringe, wie sie selbstständig mit Materialien umgehen. Ja, sich selber die Zeit strukturieren und ich dann nur noch der Lernbegleiter bin. Das Wort Lernbegleiter habe ich schon in meinem fucking Studium im Jahr 2004 in allen möglichen didaktischen und pädagogischen Handreichungen gesehen. Das hat sich bis heute nirgendwo gesehen, das erzählen mir die, die Leute immer noch. Ja? ja, wenn Lehrkräfte Lernbegleiter sind, dann können wir auch digitales Lernen machen. Digitales Lernen macht Lehrkräfte zu Lernbereitern. Begleiterin. Ja, aber wenn das du Problem sagst, ist, dass ja aber, die
0: Leute tatsächlich, also deine Schülerinnen und Schüler, dann eigenständig lernen müssen und dazu befähigt sind.
1: Ja, aber jetzt kommt der Witz. Ich habe jetzt in den letzten Wochen ja immer so einen äh, so ein, so ein, so ein täglichen Podcast gemacht, so fast re regelmäßig. Mhm. Ne? Da war relativ oft der Stefan da. Stefan ist äh, Grundschullehrkraft in Niedersachsen. Und der macht genau so einen Unterricht, dessen Grundschüler sind machen eigenständiges Lernen, der bereitet komplette Lernpläne vor, da steht drin das, 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 ja, das möchte er haben, das, das so und die Kinder organisieren sich selber. Und er ist der Lernbegleiter, der macht das, in Niedersachsen, auf dem Plattenland. Ist doch wunderbar. In der Schule ohne Technik. So. Uh, das geht Das ohne geht, Technik? das machen Leute, das machen auch mehr Leute als wir glauben. Das Problem ist nur, ähm, das Problem ist nur. Grundschullehrkräfte kriegen dafür nicht eins auf den Sack, von denen wird es gewünscht. Sekundarstuhllehrkräfte kriegen dafür schon eins auf, auf den Sack. Ich dürfte so einen Unterricht nicht mal machen. Ich darf das nicht. Wir können das nicht. Wir haben die Strukturen da gar nicht dafür. Das geht auch nicht in den Kopf der, das, das geht auch nicht in den Kopf der Leute, die dann über uns stehen. Ja? Dass man, dass ich an einer Schule, wo der Altersdurchschnitt 18 ist, ich eigentlich keine, äh, ich, ich eigentlich keine Stunden brauche. Ich brauche keine Stunden. Das ist doch totaler Käse. Ja? Ich kann doch von Menschen, die später ins Berufsleben gehen, ins Studium gehen, ja? ich kann die doch einem eigenständigen Arbeiten aussetzen. Und zwar mhm. nicht als Experiment. Ich kann auch den durchschnittlichen 12-, 13-Jährigen eigenständiger Arbeit aussetzen. Ich kann sogar den durchschnittlichen 10-Jährigen eigenständiger Arbeit aussetzen. Der durchschnittliche 10-Jährige lernt dabei im Zweifel sogar im Übrigen mehr weil der nicht die ganze Zeit gegängelt wird und in seinen Interessen beschnitten wird. Übrigens eine Klage, die Didaktiker und Pädagogen Ewigkeiten schon im Schulsystem haben.
0: Ja, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich hatte drei verschiedene Mathelehrer in meinem Abiturleben. Eine war sehr gut, eine Frau, die hat auch ganz vernünftigen Unterricht gemacht, so man, dass man es verstanden hat. Und danach kam ein älterer Herr, der eigentlich nur Büroarbeit gemacht hat, aber offensichtlich gab es irgendwie die Vorlage, dass er auch Unterricht machen muss. Das führte dazu, dass er sich 45 Minuten in die Klasse gesetzt hat, uns Aufgaben gegeben hat und nicht erklärt hat, wie wir das zu lösen haben. Und dann hat er Tests dazu geschrieben. Und ich habe regelmäßig Fünfen geschrieben, weil ich nicht verstanden habe, was er von mir will oder wie ich das löse. Was dazu geführt hat, dass ich mir selber diese Mathe Aufgaben und diese Mathe Lösungssysteme beibringen musste. Weil er nicht dazu imstande oder nicht dazu irgendwie Lust und Laune hatte. Also Manchmal werden auch Lehrer auf die Schülerinnen und Schüler losgelassen und dann heißt es friss oder stirb. Also.
1: Ja, aber an der Stelle, du hast ja sehr viel eigenständiges Lernen dabei gelernt.
0: Ja, aber das ist ja nicht so ein <lacht> Zweck. Er hat, uns ja nicht zu be er hat uns ja nicht begleitet beim eigenständigen Lernen. Er hat ja gar nichts gemacht, sondern uns nur Aufgaben gegeben und nichts er hat, er erklärt. Und das geht nicht ganz ohne Erklären oder ohne Begleitung.
1: Er hat sich so auf euch verlassen, dass ihr verlassen wart. Ja, Nee, ähm, es war ihm
0: schlichtweg egal. Und solche Lehrer brauchst du ja natürlich ja, nicht. Ja,
1: aber da gehört halt auch dazu, ja, diese ganze digitale Bildung muss zwei, muss zwei Dinge erfüllen. Erstens, sie muss die Leute mitnehmen, hm. und zwar die Lehrkräfte hauptsächlich. Ähm, ja. Da habe ich gleich noch ein kurzes, kurzes Rahmensegment. Ähm, und sie, sie, sie muss halt irgendwie zweckmäßig sein, ja, und dann kann sie auch zu Eigenständigkeiten führen. Das kurze Randsegment. wenn ich noch einmal irgend so eine Pseudomoderne Flitzpiebe sehe, die ankommt und glaubt, dass nur weil wir überall iPads einführen, alle Schulen dicker Internetanschluss haben und so weiter und so fort, PS, Dinge, die ich mir wünsche, ja, die glaubt, dass das reicht, dann hat sie nichts, ja, verstanden über Pädagogik und Soziologie und das auch von Erwachsenen. Wenn wir digitalen Unterricht machen wollen, dann müssen wir Lehrkräften ja, ähm, diese Dinge in die Hand geben und müssen sie selber beurteilen lassen, ob diese sinnvoll sind und im Umkehrschluss dann darauf hören, wenn Lehrkräfte sagen, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll, was soll der Scheiß? Und das passiert aktuell nicht. Ja, Auch im Digitalpakt wird auf Teufel komm raus da Geld reingeschüttet für Schrott. Wir brauchen keine iPad-Klassen, iPad-Klassen sind sinnloser Bullshit, Ja, wir brauchen keine digitalen Smartboards, digitale Smartboards, habe ich vorhin schon mal gesagt, sind einfach mal störungsanfällig und machen nur Frontalunterricht und schneiden auf Dauer Lehrkräften die Eier ab, weil da proprietäre Software drauf läuft, Was will doch keiner. Ja? Ähm, in die, die, die digitalen Medien sollen uns neue Wege eröffnen, nicht Wege verschließen. Die sollen uns Denkwege eröffnen und nicht Zeug ersetzen. Und da kann es halt nur mal nicht sein, dass wir hingehen und sagen, ja, jetzt kriegt halt jeder ein Tablet und dann können die alle besser lernen. Nein, ich bin der Meinung, dass jeder Schülerin und jeder Schüler von der, von der Schule einen Laptop und ein Tablet gestellt bekommen soll. Aber was wir dann damit machen, ja … Da müssen wir grundsätzlich drüber nachdenken. Und da kann es halt nicht sein, dass wir sagen, ja, dann kriegen die alle Aufgaben online und dann bearbeiten die die Aufgaben online. Weil ganz ehrlich, dafür müssen wir kein Geld ausgeben. Und es gibt ja, in, in, und es gibt Leute, die erzählen mir dann immer, ja, so das ist mittlerweile so ein Standarddiskurs in der Medienpädagogik, ob digitale Medien einen Mehrwert für die Schule haben müssen oder nicht. Und da gibt es große Vertreter, die sagen, nee, das muss keinen Mehrwert haben, weil die Jugend benutzt ja digitale Sachen und jetzt müssen wir die auch benutzen, einfach weil die da sind. Ja, mit dem Argument, bei Büchern wird ja auch nicht nach dem Mehrwert gefragt. Bei, Büchern wurde im, äh, bei den Büchern wurde nach dem Mehrwert gefragt, in dem, zu dem Zeitpunkt, als man sie drucken konnte und nicht mehr Bücher mit der Hand schreiben musste. Ja, Und dann hat jeder erkannt, dass auf einmal gedruckte Bücher, die einfach zu haben waren, einen unheimlichen Mehrwert haben. Und diesen Beweis, diesen Mindestbeweis, dass ich, dass ich mit digitalen Dingen etwas tun kann, dass ich mit analogen Schulmedien nicht tun kann, den müssen sie halt auch irgendwie beweisen, sonst sagt die durchschnittliche Lehrkraft, was soll der Scheiß? Ja. und das kann es halt nur nicht sein, und diese Diskurse finden jetzt statt, anstatt dass sie vor, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren stattgefunden haben, weil die Leute jetzt erst auf den Trichter kommen, weil nämlich auch die absolut vorne seienden, tollen Lehrkräfte, ja? Sich, sich sich ganz lange überhaupt nicht damit beschäftigt haben, ja was denn eigentlich digitales Leben und so weiter ist, ja. die wenigsten Lehrkräfte sind irgendwie mal auf den Chaos-Communication-Kongress rumgestürzt. Ja. Die haben sich immer gedacht, ja, also das mit den Computern, das ist aber komisch. Naja, gut, aber Word ist toll, So, das ist das Level und auf dem Level sind noch unheimlich viele und selbst die Leute, die sich für jung und hip halten und so. ja. Ähm, haben nicht die mentale Freiheit, weil sie alle zu Lehrern erzogen wurden, also zu Leuten, die nur auf eine Art auf Medien gucken können. Genug aufgeregt. Ähm, Jennifer, Jenny, hast du
0: eine Frage? <lacht> Jennifer, ich Je wollte Jennifer dir noch mal sagen, das ist der Montag, andere Podcast. Ja, ja genau. Hm? Ab Montag sollen die Abiturienten in NRW tatsächlich wieder in die Schule. Das ist jetzt der Stand am Mittwoch, den 15. April.
1: Ähm, ist, es, ist es jetzt eine Pressemeldung? Ja. Okay, den Shitstorm gucken wir uns an.
0: Also ich bin mal gespannt, wie lange Herr Laschet an der Entscheidung festhält. Ich kann mir nicht vorstellen, hm. dass das lange gut geht.
1: Also was ja ganz lustig war, ne, um jetzt vielleicht nochmal zur Politik zurückzukommen, ist der Piazolo, ne, mein Kultusminister hier in, ba äh, in Bayern, hm. hat ja glaube ich diese, 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 diese verfrühten, diesen vorfrühten... Rückkehr zur Schule, ja, hat ja irgendwie gesagt: Naja, man sollte vielleicht nicht überstürzt handeln. Also, sprich, ähm, Laschet kriegt einen Shitstorm. Ja, die kriegen da einen Shitstorm für. Vor allen Dingen, man muss, man muss, äh, warte mal, du, ich habe hier,
0: hab hier tatsächlich ein Audio, das ist eine Stunde alt. Ja, mach mal. Deswegen sollen Prüfungs- und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen dieses
1: Schuljahrs nach entsprechenden Vorbereitungen bereits ab der kommenden Woche wieder stattfinden können.
0: Also das schneide ich hier mal ein. Ramin Laschet sagt tatsächlich, dass Abschlussklassen ab der kommenden Woche Montag wieder stattfinden können. Also ab Montag sollen die wieder in die Schule gehen. Wenn dann mhm. auch nur ein Kind stirbt, ist er schuld.
1: Ähm, nee, ich, also, also, also du machst das, das gerade noch falsch.
0: Wie mache ich das? Mach du das mal für mich richtig.
1: Wenn die Oma von einem Kind stirbt.
0: Ja, das würde ja schon reichen.
1: Also vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, warum wir die Schulen geschlossen haben. Ja, Wir haben die Schulen geschlossen, weil Kinder ähm, soziale Bindeglieder sind. Kinder verbringen einen größeren Teil des Tages in Schulen mit anderen Kindern. Sie verbringen das größte Teil des Tages mit verschiedenen Erwachsenen, verschiedener Altersgruppen, ihren Eltern, aber auch gerne ihren Großeltern, die sie betreuen müssen. Das gilt auch für 18-Jährige. Auch der, auch der Abiturient wohnt im Zweifel in einem Haushalt, wo seine Eltern wohnen, aber auch gerne die Großmutter die Treppe hoch wohnt. Hm. So. Ja,
0: Ja, aber wir haben auch festgestellt, dass auch Kinder mit Vorerkrankungen daran sterben können an Covid-19. Und sie werden auch daran, also sie müssen nicht zwangsweise sterben. Sie, es gibt auch schwere Krankheitsverläufe, dann bist du für den Rest deines Lebens auch gezeichnet. Also Das, das wird ist, sich halt sehen. Also das ist schwer fahrlässig, was er hier macht.
1: Ja, naja, ich meine, es kann durchaus sein, dass ich morgen auch eine ja. Nachricht von meinem, äh, äh, vom Kultusministerium kriege, dass wir am Montag unter Ach, nein, Moment. Ähm, Herr Söder hat schon gesagt, Bayerischer das macht Rundfunk. Er nicht. Na, noch geiler. Ja. Schulen in Bayern öffnen ab 11. Mai. Das habe ich hier beim Bayerischen Rundfunk. Die Schule soll in Bayern schrittweise ab 11. Mai öffnen. Ja. Jetzt
0: ähm, ist ja jetzt schon mal nicht Montag.
1: Nee, der 11. Mai ist noch eine Woche später, ne? Also wir machen anscheinend ähm, da, 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 da … Die Geschäfte werden im Süden zeitverzögert öffnen. Ich kann dazu übrigens auch noch mal ähm, … Äh.
0: Also nächsten Montag ist der 20. April. Der 11. Ja, Mai ist genau. in 1, zwei, drei … Dann vier, drei Wochen, ja, ja. Ja.
1: Drei Wochen. Also, Schüler der höheren Klassen sollen zuerst wieder in den Unterricht zurückgeführt werden, so Merkel. Das soll ab 4. Mai passieren. Das ist in zwei Wochen dann. Ja? Äh, dazu sollte die KMK in den nächsten Wochen ein Konzept entwickeln. Ja, Es braucht reduzierte Gruppen, was einen hohen logistischen Aufwand bedeutete. Ja, das ist übrigens die nächste Sache. Ne? Die müssen ja alle hierher kommen. Die meisten meiner Schülerinnen und Schüler fahren, äh, fahren mit dem Auto. Wir haben nicht ganz so ein Problem, weil die sind alt genug, dass sie eigene Fahrzeuge haben. Aber ähm, ja, und ich meine, Söder, sagt, Söder liegt halt noch eine Woche drauf. Ja. Ähm, vielleicht muss man dazu aber auch noch mal sagen, warum Bayern da so zickig ist. Und das liegt nicht nur daran, dass ähm, Herr Söder da irgendwelche Profilierungssache hat, Sie sondern waren auch am wer, größten betroffen. Richtig, wer auf das äh, Corona-Dashboard vom RKI guckt. Es gibt jetzt aktuell nur ein Bundesland, was dunkelblau ist, und das ist Bayern. Wir haben... Stand heute, 15.04. Mitternacht, 34.000 Fälle und 954 ähm, Tote. Von den vielen äh, ähm, mit, mit zurückgehenden Zahlen. Diese 34.000 Fälle sind. Ähm, 505, äh, da, hier, 500, 500, 1, 1, 2, 1, 3, das sind im Endeffekt äh, alles, äh, alles bis äh, Rheinland-Pfalz, Berlin, Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein, Saarland, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gemeinsam, so über den Daumen von den Fallzahlen her. Ähm, Bayern hat gerne ein, äh, ein Problem, wenn Bedrohungen aus dem Süden kommen, ja, <lacht> Ähm, Bedrohung bitte in Anführungsstrichen, weil dann sonst, sonst kriege ich Ärger für das Beispiel oder für den zweiten Hinweis. Äh, wir hatten die meisten Leute, die da aus Österreich rüber kamen, ne, außer dieser Karnevalsveranstaltung mhm. in Heinsberg. Und, ähm, während äh, wir dieses Flücht, äh, während die Flüchtlinge im 2015 nach Europa gekommen sind, also nach Deutschland gekommen sind, die Geflüchteten, die kamen auch über die bayerische Grenze. ja, und das ist eine Sache, denen sind sich wenigstens unsere Regierenden hier bewusst. Und deswegen ist Söder so eklig, was das angeht. Und deswegen war der auch so hart. Weil äh, man da, sollte bitte nicht vergessen, die CSU kann ihre Wahl nur in Bayern gewinnen.
0: Ja, deswegen sind sie ja da ganz… Also es gibt einen Grund, warum Söder momentan schon wieder an der 50 marke kratzt was Umfragen in Bayern angeht. Das ist unglaublich. Also, was die Weil CSU selbst angeht. ich
1: eingestehen muss, dass er kompetent ist.
0: Ja, also sie, sie machen momentan nicht viel falsch, muss man so sagen. Und ich der, möchte an dieser der Stelle nochmal erwähnen, den dass Freien
1: und macht nicht viel falsch. Ja,
0: ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass das RKI innerhalb der letzten 24 Stunden 339 Tote gemeldet hat. Ja, an einem Tag, werden. an dem Armin Laschet erklärt, dass wir Montag ja wieder mit der Schule anfangen können. Also innerhalb von 24 Stunden sind über 300 Menschen gestorben. Wow. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, ja, wir machen die Schulen wieder auf und lassen die Kinder auf die Großeltern und Eltern los.
1: Ja, also ähm, ich glaube, es wird jetzt Zeit, jedenfalls im Bildungssystem, dass ähm, man auf der gestalterischen Seite ja, was die Schulordnung angeht und was die Abschlussordnung angeht und auf der Seite der Kultusministerkonferenz, ähm, dass man dort kreativ wird. Ja. Ja? Also die Ansage, die sie ganz, ich kann mich noch erinnern, als das losging, der Piazzolo hat ja hier bei uns diese Pressekonferenz gehalten, er hat gesagt, in der Kultusministerkonferenz haben sie sich geeinigt, dass die Abschlüsse garantiert werden, dass sie, dass sie anerkannt werden, egal was passiert. Das ist prophetisch gewesen. Das ist genau dieses Ding. Aktuell klammern sich die, das ein oder andere Kultusministerium noch verzweifelt an die Idee, dass es diese Prüfungen geben muss. Das ist nicht durchzuhalten. Und wer uns jetzt zugehört hat, hat vorhin die Argumentation sich einfach nur anhören müssen, ja, das ist an keiner anderen Schule anders. Ja, Mittelschulabschlüsse, eine durchschnittliche Mittelschule hat nicht genug Raum und Platz, um 100 Leute getrennt voneinander zu prüfen. Geschweige denn, das anständig über die Bühne zu kriegen. Ja. Teilweise sind Schulen in, in Deutschland so alt und so und, 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 und so marode, dass du dort eigentlich so und so nicht von Hygiene reden kannst. So, ja, Das ist halt mal ein Problem, äh, dass also, also wir haben halt hier eine Hypothek auch, äh, die wir bisher noch nicht so gesehen haben. Ja, äh, inwiefern sich das ändert, ist eine gute Frage. Es gibt jetzt viel Hoffnung, dass sich da die Digitalisierung in der Schule jetzt durchsetzt, also insbesondere die technische Digitalisierung und so. Ob das passiert, keine Ahnung. Ja? Ich meine, wir könnten ja wirklich mal in die tolle äh, äh, zukünftige Arbeitswelt gehen. Ja. Mal schauen. Hm. Hm. Noch Fragen?
0: Nee, keine Fragen mehr. Keine muss ich
1: jetzt den Podcast, der, wo du, zu dem du mich gezwungen hast, ihn zu beginnen, muss, den muss ich den jetzt auch beenden.
0: Nee, keine Angst. Hast du was Positives noch bei Wie geht's denn, Flocke?
1: Also, äh, Flocke liegt schon die ganze Zeit im Wohnzimmer und ist relaxed. Sie ist immer noch alt. Mhm. Sie möchte jetzt gerne dringend wahrscheinlich noch mal raus heute
0: Abend. Ja, beweg mal die arme Dame.
1: Nee, ansonsten, es ist ähm, ähm, ich glaube, wir, wir, wir kommen hier ganz gut durch.
0: Man braucht halt ähm, ein bisschen mehr Entspannung bei der Situation. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen es, es es klingt ist, anstrengend, aber man muss das halt so nehmen, wie es momentan ist. Man kann ja nichts an der Situation ändern, sondern man muss versuchen, mit einigermaßen Bezeichnend. Es
1: ist bezeichnend für die politische und soziale Kultur der westlichen Welt, hm. dass die größte emotionale und soziale Herausforderung in dieser aktuellen Situation anscheinend ist, dass Menschen sich nicht vorstellen können, dass sie schnell vorbeigeht.
0: Na, wie soll denn so eine Pandemie schnell vorbeigehen? Wir wissen doch alle, vor, bevor wir hier einen Impfstoff haben, geht das hier durch. Und der
1: Ja, so. ja, ja, ja. Das ist die, das ist die Faktenlage. Ähm, ich habe vorhin ja kurz die, 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 die Geflüchteten in 2015 erwähnt. Ja. Bamberg hat ja eine Aufnahme- und Entsendestelle, ein Ankerzentrum, ne? Ja. Die AEO. Dort sitzen heute immer noch Menschen. Und das sind Menschen, die 2015 gekommen sind. Das sind immer noch Familien, die sind alle noch da. Auch das ist Realität. Oder so ein bisschen morbider, Fukushima schmilzt immer noch. Tschernobyl hat letztens erst irgendwie einen lustigen Sturm gehabt, wo dann, wo, 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 äh, äh, wo dann der Kram bis nach Kiew geweht wurde. Ah nee, war ein Waldbrand. Ja, war ein Waldbrand, mhm. den sie dann eine Woche lang nicht gelöscht haben und wo der, wo der Staub bis nach Kiew gezogen ist. Wir, wir vergessen gerne, ja, dass die Welt eigentlich viel, viel langsamer ist. Die Aufmerksamkeitsökonomie ist heutzutage so drauf, uns ähm, schnell von einem Chaos zum nächsten rennen zu lassen. Und eine äh, der bezeichnendsten Sachen äh, wo, oder, oder einer der schönsten Momente, wo man jetzt aktuell sehen kann, wie sehr äh, die im Endeffekt diese Schnelligkeit und diese, die, diese schnelle Vergesslichkeit scheitert ist das Scheitern von Donald Trump. Ja? Ich weiß nicht, ob es das gehört hat, aber es kam heute irgendwie durch. Äh, Fox News sendet seine Briefings nicht mehr. Die, hab, die sind rausgegangen. Wahrscheinlich die haben aus gesagt, Schutzmaßnahmen gegenüber
0: dem Präsidenten.
1: Ähm,
0: ich, ich, um aber ehrlich aber, zu sein, ich habe noch nichts Schlimmeres gesehen, als diese Pressemitteilung. Ich verstehe auch die Amerikaner nicht die sich das noch angucken und denken, ja, das ist wählbar.
1: Ähm, naja, das, das Lustige ist, äh, aktuell, die, die Kernwählerschaft von Donald Trump wohnt in der Mitte der USA. Ja, die sind ne? nicht großartig
0: die, betroffen, ich weiß. Im Moment, im Moment.
1: Sie werden betroffen sein und wir reden von Landstrichen, wo LKW mit drei Zahnarztstühlen und drei Zahnärzten durch die Gegend fährt und Leuten in einem Zelt auf einem Feld kostenlos die Zähne zieht, wie im 14. Jahrhundert, weil diese Menschen kein Geld und keine Zahnarztversorgung haben, kommt Corona dort an, ja, ist New York ein absoluter Kindergarten gewesen. Ja. Und diese Menschen, die Donald Trump an der Stelle dann noch glauben, werden alle an ihrem Glauben sterben. Und er ist im Endeffekt direkt verantwortlich. Also. Was man jetzt aktuell sieht, es ja, dass die Gouverneure schon gesagt haben, wir machen nicht wieder auf und du hast keine Macht. Also das habe ich halt irgendwie nur bei The Daily. The Daily. The, also Cuomo sagte, glaube ich, so, na ja, dann haben wir halt mal die größte Verfassungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg oder so. Ja, Viel Spaß damit. Ähm, ja, äh, was kannst Donald du
0: uns denn, wir sind Gouverneure, eigentlich können wir das, was sie momentan machen. Verfassungskrise. Ja, ja,
1: naja, sie sind für die Gesundheit ihrer, sie sind, sie sind für, also ich habe, ich, äh, ganz ehrlich, ne, Angela Merkel hat heute mit den deutschen Ministerpräsidenten zusammengesessen, sie haben eine Lösung erarbeitet und sie haben sie gemeinsam vorgestellt. Das ist das, was man vom amerikanischen Präsidenten genauso erwarten müsste, denn es ist genau dasselbe System an der Stelle. Ja. Dass der amerikanische Präsident in der Form von Donald Trump der Meinung ist, jeden Tag Bullshit an einem Podium zu reden, es weil er es nicht selbst. ertragen kann, es dass ein Virus wichtiger ist. Ja, es ist unglaublich. Ja, dass ein Virus wichtiger ist als er, wird diese, also wir haben uns ja vorher gedacht, Trump wird dieses Amt beschädigen. <lacht> Mittlerweile muss man sagen, nein, Trump wird dafür sorgen, dass, das, dass die Balance of Power in den USA sich wieder in gesundem Maße vom Präsidenten weg verschiebt weil wenn ja, die Nummer rum ist mit ihm, ja, mit ihm. Und es er, er sieht nicht danach aus, als kriegt er noch, also bis zum Ende des Jahres, wenn Wahlen sind, wählt den keiner mehr, weil nämlich die Leute, die ihn wählen, alle tot sind. Ja. Ähm, wir werden sehen, dass der nächste Präsident äh, garantiert im in Zweifel der in, dieser, hat, ja. in, in der Mitte dieser Krise noch wiederkommt ja, und, sich, ja, und sich dorthin stellt, und einem Kongress und Gouverneuren gegenüber steht, die sagen so, Alter, du hältst jetzt die Füße still.
0: Wir haben das äh, vorher PS, ganz gut gemacht, PS, wir machen will, das jetzt
1: Willst du noch eine steile Voraussage?
0: Ja. Das ist übrigens nicht schwierig, wenn wir bedenken, dass der nächste Präsident vermutlich Joe Biden ist.
1: Der nächste Präsident, der ich glaube, dass Joe Biden nicht von dem Republik, also das genau, ich mache jetzt eine steile Voraussage. ja. Die, die haben ja grundsätzlich keine verstehen. gute Lebensdauer, das ist mir aber auch egal. Ich glaube, dass die Demokraten am Ende Andrew Cuomo ausstellen.
0: Selbst das würde ich befürworten im Vergleich zu Joe Biden.
1: Die stellen da, ja, National Congress ist noch und wenn Cuomo jetzt sich in die Vorwahlen stellt, kriegt er sämtliche restlichen Stimmung, äh, Stimmen und die wählen den. Und ganz ehrlich, ich glaube, der ist ein guter Präsident.
0: Definitiv besser als Joe Biden.
1: Na, na, na hast, ja. du den, hast du
0: seine Videos gesehen? Also das ist ja genauso schlimm. Also, oh Gott.
1: Die Art dieser Politiker endet. Und ich meine, ähm, wir, müssen, wir, wir müssen halt für Deutschland konstatieren, egal wie, wie genervt wir von unserem politischen Personal sind, in dem ersten ernsthaften Test einer Bundesregierung den wir bisher gesehen haben, oder besser gesagt, in dem richtig ernsthaften, ernsthaften Test, ne? Der letzte mehr- oder minder-Test war 2015. Haben sie kompetent reagiert? Ähm, was ja auch spannend ist, ist die ganze Wirtschaft, diese ganze Wirtschaftsnummer, ne? Die Leute kopieren, also es gibt jetzt mehrere Länder, die haben Kurzarbeiter, äh, Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld kopiert von Deutschland. Hm. Kurz, ja?
0: Kurz hat sich hat sich gefreut über das Kurzarbeitergeld. <lacht> ähm,
1: naja, wenn du in die USA guckst, ne? diese Hire and fire sache hm. ähm, das ist eine, das ist das ist eine soziale Katastrophe, das kann man sich nicht vorstellen, ja.
0: Ja, die Konsequenzen äh, sind, werden biblischen Ausmaßes sein und das spüren wir hier noch nicht. Aber die meisten Leute, die jetzt schon gefeuert wurden, spüren das aktuell schon. Und das ist noch nicht das Ende vom Lied, was aktuell an Arbeitslosen in den USA gibt. Das wird noch mehr ja. werden. Und die stehen jetzt Na. schon bei Foodbanks äh, schlangenweise, kilometerweise an. Ja,
1: und, in, und in Deutschland wiederum haben wir halt die Strategie, auch weil wir anderes Kündigungsrecht haben, zu sagen, nee, wir, wir wir lassen jetzt mal schön die Leute, ja, wir bezahlen jetzt mal hier die Leute, dass sie alle ihre Jobs behalten. Und wenn wenn die Wirtschaft wieder langsam startet, und das tut sie jetzt ja auch in den nächsten Wochen, wird uns das übrigens sehr viel helfen. Weil man sollte nicht vergessen, dass ne, die, die ganzen Firmen in den USA haben jetzt Layoffs gemacht.
0: Die Leute müssen ja mal wieder danach anstellen tun? und finden.
1: Richtig, du musst vor allen Dingen, ja, du musst vor allen Dingen gucken, wo kommen die Leute her. So im mittleren und oberen Management, die kannst du im Zweifel nochmal anrufen, die sind wahrscheinlich noch da und kommen auch wieder. Aber im Zweifel wollen die dann mehr Geld. Hm. Und gleichzeitig, alle Leute, die unten sind, die sind vielleicht schon irgendwohin weitergezogen. Das weißt du nicht. Und, an ähm, der Stelle,
0: an der Stelle hatte ich aber noch eine Frage bezüglich mh. des politischen Personals weil mhm. wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder die Diskussion hatten, ach, warum gibt es so wenig junge Leute, die sollen mal von Quereinsteiger und die sollen was zu sagen haben. Und was wir jetzt hier lernen, an Söder, an Merkel und an allen anderen, die was zu sagen haben in der Regierung, die haben halt die Ochsentour mitgemacht und haben Erfahrung gesammelt und sind nicht mit lustigen O-Tönen vor der Presse mit 20 Jahren einfach mal in den Bundestag gehüpft mit der Erwartung, jetzt gleich in die Regierung zu kommen. Sondern die haben Erfahrungen gesammelt und können dann entsprechend auf eine Krise reagieren, weil sie in ihrer politischen Karriere schon das eine oder andere mitgemacht haben und daraus gelernt haben. Vielleicht sollten wir uns alle mal nochmal ins Gedächtnis rufen, dass diese Ochsentour einen Sinn hat. Ich sage nicht, dass es, dass, es, dass es schlecht ist, als Quereinsteiger und junger Mensch ohne großartige Lebenserfahrung einfach mal in die große Politik einzusteigen. Da kannst du tatsächlich die eine oder andere nette Rede halten im Bundestag. Aber du solltest nicht zwangsweise irgendwas zu sagen haben als Ministerin oder als Minister. Weil bist du dann vor eine echte Krise gestellt, weißt du nicht zwangsweise, wie du darauf reagieren sollst.
1: Mhm. Unser Bundesgesundheitsminister ist ein Jahr älter als ich. Mhm.
0: Aber auch schon sehr lange ja. dabei.
1: Richtig, der ist natürlich typische, der ist halt sehr früh schon eingestiegen, ja, aber der ist 40.
0: Ja, aber nicht Und, gleich in der ersten Reihe.
1: <lacht> ja, aktuell ist er aber einer der wichtigsten. Und natürlich, da aber ist er halt auch, das hat 20 da Jahre halt gedauert, so, bis dass, er diesen Posten hatte. Ja, das ist halt aber auch was, was wehtut, ne? Scheiße, der Spahn ist gut darin. Ja, also... Ähm, na gut, ich meine, wer, wer ein bisschen aufgepasst hat, der war im Gesundheitsministerium die ganze Zeit gut. Ja, der hat sich auch anscheinend schön hinten von Karl Lauterbach von ja. der SPD beraten lassen. Und Lauterbach hat halt Ahnung.
0: Ähm, Na, und Jens Spahn weiß halt, wie man Personen nutzt, um persönlich voranzukommen. Und Karl Lauterbach ist der Letzte, der sagt, also gut, dann nutze ich das ja, ich jetzt mal für vernünftige Politik. Ich sehe daran jetzt nichts Schlechtes.
1: Ja, genau. Ich finde, ich finde übrigens auch, dass ähm, Politik gar nicht so sehr mit persönlich vorankommen zu tun hat, sondern damit, äh, dass man gute Ideen, wenn man an der Macht ist, nutzt. Ja, das war, schon immer ein, das war schon immer ein Aushängeschild der CSU zum Beispiel.
0: Ja, und Jens Spahn hat das auch verinnerlicht. Wie, wie mache ich das, dass die ja. guten Ideen anderer mir helfen? Auch, also äh, ich unterstelle jetzt mal Jens Spahn, der hat ganz andere Ambitionen und der weiß schon, wie er dahin kommt.
1: Ja, na, was, also, also vielleicht können wir mit einer humoristischen Note enden. Was sich auch, auch in Deutschland zeigt, ist, ähm, dass Menschen, die Politik nur als ähm, nur als Selbstdarstellung benutzen. Ja. Herr Lindner, wir sprechen von Ihnen. Herr Merz. Liebe AfD, wir sprechen von euch. Ähm, dass diese Menschen aktuell ein absolutes Problem haben und ich glaube dieses Problem wird auch erhalten bleiben, weil ähm, wir, wir sind nicht doof und die, Le ja, die Leute sind auch nicht doof und ähm, wir werden uns in der Ent wir werden uns in der globalen Entwicklung dieser ganzen Geschichte angucken können, wie man das blöder regelt ja ich finde auch zum beispiel macron hat das ganz gut gemacht ja der hat halt einfach gesagt so nee hier ist der schluss wir machen wir lassen jetzt bis ende mai die schotten zu fertig ja deutschland macht das jetzt immer in zwei wochen rhythmen ja es kann durchaus sein dass die in zwei wochen sich wieder hinstellen und sagen hm, das mit den geschäften hat gut geklappt aber wir haben jetzt irgendwie, wir haben jetzt doch irgendwie erhöhte Fallzahlen, ähm, wir, wir, wir bleiben jetzt auf dem Niveau mit geöffneten Kleingeschäften und es bewegt sich jetzt erstmal nichts. Ja, ich finde es, also dieses, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, den die jetzt da angeschlagen haben, dass sie immer sagen, für zwei Wochen machen wir folgende Einschränkungen, ähm, ist erstens aus einer Grundrechtsperspektive gerade so erträglich und zweitens, ähm, naja, ich <lacht> Die, einzig, die einzige Möglichkeit, wie man dort reagieren kann, ja. Äh, die andere Variante ist halt so Macron mit dem Hammer drauf oder Italien mit dem Hammer drauf, ja. Oder halt, ähm, man kann sich angucken, wie, wie man fahrlässig handelt mit äh, äh, Donald Trump, Mit unsere Wirtschaft muss ja wieder hochgehen. Seine Wirtschaft wird am Ende in Schutt und Asche liegen, weil in seiner Wirtschaft niemand mehr arbeitet, weil nämlich die ja äh, dort die Leute sterben. Ja, und das wird richtig schwierig und da muss man dann vorstellen, das ist eine Wirtschaft, wo es solche Sachen gibt wie Frauen, die in, in ihrer Pause auf die Toilette gehen, ein Kind gebären. Ja. Und, und dann ja, weiterarbeiten. Äh, und dann weiterarbeiten oder, ja, äh, oder die Fehlgeburten haben, weil, weil, weil ihre Arztnotizen ignoriert werden und lauter solche Sachen. <lacht> Nun gut, ähm, ich muss mit dem Hund und ich glaube, wir haben das Publikum genug vollgequatscht.
0: Es ist aber immer eine Freude, wenn du da bist, Thomas.
1: Ja, ich rede auch zu viel.
0: Nein. Doch.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass auch, du mir Podcast Vorwürfe haben.
0: machst, dass ich nicht so viel rede. Aber wenn ich Gäste habe, ist ja der Sinn und Zweck, dass sie reden.
1: Ja, aber ich habe doch genug Podcasts.
0: Ich will ja. darauf nochmal hinweisen, dass du mir den Vorschlag gemacht hast mit dem Bildungsthema.
1: Ja, nein, das ich muss da jetzt einfach mal an der Stelle hat. sein. Wir haben ja über, über, über 100 Sachen mehr geredet als noch über das Bühne. Sch ja. Schneid das doch mal zurecht.
0: Nein, das werde ich nicht tun. Also den Anfang natürlich, ich, weil technische Probleme. <lacht> <lacht> Und ich werde Herrn Laschet einfügen, aber sonst. Auf alle Fälle ja. wünsche ich dir viel Spaß mit Flocke Wir jetzt noch. Wir sind
1: gespannt. Ja, naja, das wird Für jetzt schnell aus. gehen. Die hat keinen Bock um die Uhrzeit. Sei lieb zu ihr. Und ähm, liebes Publikum, stay safe. ja, Keep calm and carry on, wie das in Großbritannien mhm. heißt.
0: Und hab eine Maske auf.
1: Richtig, ja. Ich habe jetzt auch gerade die, die frisch erworbenen Masken äh, äh, gewaschen. Ich habe Metal-Masken.
0: Ich, ich freue mich ja so, falls es tatsächlich dazu kommen sollte, wieder ein CCC zu haben.
1: Mhm.
0: Werden da Leute ja, mit Masken rumrennen noch und nöcher. Naja, und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sie alle geil sind.
1: Ähm, die, das heißt übrigens C3. Der CCC ist der Chaos Computer Club. Der Chaos Union Communication Congress heißt C3.
0: Ich lerne immer noch dazu.
1: Oder Congress.
0: Der Congress.
1: Ja, dann mal gucken, wie es ist. Ich habe mein Hotel noch nicht abbestellt.
0: Ich auch noch nicht. Ich bin ja nicht doof. Ich habe ein günstiges gekriegt. Das bestelle ich doch nicht ab.
1: Ja, ähm, hast du Divok gesehen? Nee. Also, Hidden Service, das digital verteilte Online-Cars. Nein. Ähm, der Chaos Computer Club macht ja auch zu Ostern eigentlich eine Veranstaltung, das Easter Hack. Und nachdem das Davon natürlich nicht stattfinden hat. konnte, hm. ja, weil sämtliche Hacker und Maker Spaces heimlich damit beschäftigt sind, Gesichtsschutz für Kliniken herzustellen. <lacht> Meiner übrigens auch. Ähm. Wurde, wurde halt zwei Tage lang vom VOC, vom Video Operation Center, die das ähm, Streaming und die Video und das Video auf dem Congress machen, ja, unter anderem und auf allen Cars Veranstaltungen, ähm, ein verteiltes talk gestreamt mit Talks, unter anderem halt auch wie nehme ich mir meine Maske und so und das gibt es jetzt natürlich auf media.ccc.de, das heißt, das kann man sich angucken.
0: Oh, schick. Das müsste ich eigentlich mhm. bei YouTube auch finden, oder?
1: Nee, du gehst auf media.ccc.de. Okay. Auf den Tollen.
0: Ja, sehr gut.
1: Das Publikum kann da gerne auch hingehen. Ich habe die Talks noch nicht gesehen. Das du du schickst mir gut.
0: mal deinen Link. Oder das mit dem media.ccc gleich auch noch. Also den Link okay. zu den Schulferien und den Link zu dem media.ccc. Schaffst du das? Ja. Sehr gut. Dann stelle ich das nicht schon, uns liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns. Bis bald, Thomas.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschü. Zum Abschluss. Ich hoffe, ihr habt wie immer einen schönen Start in den Montag, in die Woche. Bleibt alle gesund. Ein kleiner Hinweis an der Stelle zur Unterstützung des Podcasts. Es gibt jetzt bei der App, die ich zum Podcasten auch benutze, beziehungsweise zum Podcast anhören, Podcast Addict, eine neue Möglichkeit. Und zwar Bewertung von Podcasts ist jetzt auch über die App selber möglich. Ihr müsst nicht nur Bewertungen schreiben bei iTunes, um da mir was zu hinterlassen an Feedback oder so eure Unterstützung für diesen Podcast zu zeigen. Nee, das geht jetzt auch bei Podcast Addict selber. Würde ich mir freuen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir da die ein oder andere Bewertung hinterlassen würdet. Sonst wisst ihr ja, Unterstützung geht auf alle möglichen Arten und Weisen. Vor allem über das Teilen dieses Podcasts und das weiterempfehlen, besonders dann, wenn ich Gäste im Podcast habe, wie zum Beispiel letztens Klaus oder heute Thomas oder demnächst Paul vom Res Publica Podcast. Ich finde es immer ganz besonders wichtig, dass diese Podcasts halt gehört werden, weil ich mich auch immer über den Input meiner Gäste freue dann. Vielleicht nicht unbedingt bei Thomas, der ja diesen Podcast dann immer übernimmt und sich da beschwert, dass ich das zulasse, aber das ist eine andere Sache ein anderes Thema. Der Einzige, der es irgendwie schafft, jeden Podcast zu übernehmen, wie so ein kleiner Napoleon. Ich weiß auch nicht. Und sonst, ähm, Unterstützung geht auch, wenn ihr mir was über meine Wunschliste schickt. Die ist leider immer noch bei Amazon. Ich hoffe, dass es demnächst anders, denn hier steht auch mal noch eine Folge zum Thema Amazon an. Der, diese Krake, dieser Moloch, dieses Monopol. Ah, nichts Nichts angenehmes, was Jeff Bezos da gemacht hat und worauf wir alle leider Gottes reinfallen. Aber gute Nachrichten, wenn es um die Arbeitnehmersicherheit geht und die Tatsache, dass feststellen ist, dass Amazon nicht selber für die Sicherheit seiner Arbeitnehmer sorgt, sondern dass der Staat tun muss, das funktioniert ganz gut in Europa. In Frankreich zum Beispiel wurde per Gericht beschlossen, dass Amazon nur noch wirklich notwendige Sachen ausliefern darf, nicht notwendige Sachen wie zum Beispiel Dildos sind kein Grund, so ein Warenhaus zu betreiben und unter den unmenschlichsten unmensch Bedingungen und Stressfaktoren die Leute während einer Pandemie zur Arbeit zu zwingen, während man nicht für die entsprechenden Hygienebedingungen in diesen Warenhäusern sorgen kann. Also nur so viel zur Unterstützung über Amazon-Liste, ich, ich bin da wirklich dran dass das in Zukunft aufhört. Und sonst, finanzielle Unterstützung geht natürlich, natürlich auch. Steady, PayPal, Überweisungen. Aber nur, wenn ihr könnt. Nur, wenn es wirklich geht. Wie gesagt, hier steht eine Wirtschaftskrise an, dessen Ausmaß wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und da ist Podcasten natürlich Luxus. Gleichzeitig freue ich mich natürlich über jeden Euro. Also herzlichen Dank an alle meine Unterstützerinnen und Unterstützer. Nächsten Monat seid ihr in einem corona Super Pack Sonderedition. Ich weiß noch nicht genau. Aber auf alle Fälle herzlichen Dank für die Unterstützung. Freue ich mich wirklich sehr. So, und jetzt wirklich zum Abschluss. Habt viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Also wenn ihr jetzt angekommen seid hier, dann habt ihr ihn natürlich schon gehört. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Folgt Thomas auf Twitter, hört auch seine Podcasts. Er ist natürlich selber auch Podcaster zu den verschiedensten Themen und Dingen. Sein Vorlese, wie soll ich es beschreiben, Literatur-Podcast, den er zusammen mit einer Autorin macht. Ist auch schwer zu empfehlen. Generell kann ich alles empfehlen, was Thomas so macht. Also hört da ruhig rein. Habt, wie gesagt, einen schönen Start in den Montag, eine schöne Woche, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns. Bis bald.